0: el informarnos a la TikTok. O sea, yo soy un anti-TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, o sea, yo hablo de espacio y a mí me gusta siempre este, contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo.
1: verdad la de, del presidente mexicano ¿eh? ¿Cuál? Ser anti TikTok en principio me parece que está bien ¿A vos te gusta? Los políticos anti TikTok anti redes sociales son los que más me gustan
2: No estoy de acuerdo con lo de TikTok Me gusta que AMLO reconozca que habla muy lento sí, sí, sí. Chicos, Ma, chicas, no saben lo que es editar a Andrés sí. Manuel López Obrador sí. porque deja unos baches entre palabra y palabra Me gusta que lo haya reconocido que dé contexto Con lo de TikTok todavía no, no estoy tan segura
1: es por te abriste la cuenta o vos? No, sí, tengo ganas, te,
2: le tengo ganas, sí. hace tiempo que Bien. le tengo ganas.
3: ¿Esa cuenta está activa todavía?
2: No, cambié de celular y la verdad es que nunca la no volví a abrir, pero ando con ganas.
1: Ok.
4: Hay un umbral de edad, me parece, para usar o TikTok siendo político. No, no. Sí, siendo político, sí. Si tenés más de 65 y sos Biden, por ejemplo, no. no podés tener TikTok. Tenés que estar. De hecho, fíjate que
3: Cast en Chile era el que más tenía 10 veces más que Boric, era bueno. el tipo más viejo, más conserva y sin embargo la rompía. Perdió. Perdió, pero ganó la batalla. Yo soy milardista. Ganó la batalla. Yo de... soy milardista. De... Bueno, pero ganó la batalla de TikTok. Y tenía un single de campaña bárbaro, por cierto. ¿Cuál era? Era Atrévete, era Bota 2, Bota Cast, Bota 2, Bota Cast, José Antonio, sí. Cast.
2: No podíamos dejar de cantar esa canción, de hecho. Ahí tenés
4: botonera, Dieguito. Sí, de hecho, ¿eh? Anda que... cortándolo. <risas> Vámonos con eso. Dirito anda cortando. Estamos defendiendo el derecho.
3: I asked one of the top people in China. I'm going to Brexit. You the
2: International Monetary Fund is also. The
0: international monetary fund is also.
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es domingo 11 de septiembre del 2022. Y este es el programa 222 de Un Mundo de Sensaciones. Y un saludo muy especial a todos los que están acá en la terraza de Junta. Muchas gracias por, gracias venir. por
4: venir.
1: Una terraza explotada. Mucha gente. Muchísimos amigos. Algunos veo en la indecisión entre el desayuno y la cerveza. Ahí está. Hay una primera grieta acá. Veo gente con una birra y empanadas. Y veo gente con un café. Yo estoy en el segundo grupo. ¿Sí? Y, acá. Mirá, acá está mi café. Yo todavía vine más a desayunar que a almorzar. Pero veo que muchos. Hay hecho, otros van a tragos también, ¿eh? no? ¿Hay otros tragos? Por eso, ¿o no? sí, sí, hay, hay tragos. ¿Hay gin. Hay, hay gente que está, claro. O sea, que... yo veo dos mates ah, y después limonada.
4: veo. Ah, limonada, eh, claro. Es la tercera vía.
1: Bueno, recordemos que hace. Digamos esto primero. Feliz día a todos los maestros y maestras. Hoy es día del maestro, recordemos. ¿Algunos acá presentes? El ¿Docentes por acá? Levanten la mano los docentes. Sí, sí, Mirá, un montón. Bueno. Banda. Saludos a ustedes. Eh, oh. Hace un año, días más, días menos, mm. mes más, mes menos, no me acuerdo bien, creo que menos de un año, estábamos haciendo un programa similar en vivo, pero todavía no teníamos el bar propio, lo hicimos en la terraza de De Niro, allá por colegiales, eh, y fue la primera vez que nos encontramos, bueno, eso, después de todo, el, de, de, de la pandemia y demás... Un programa en vivo de Un Mundo de Sensaciones. Nos empezamos a encontrar con, con nuestros oyentes. Y hoy están acá. En ese año pasaron de todo. Eh, bueno, ahora tenemos un lugar eh, de la radio para, para juntarnos. Lo empezamos a hacer con muchos programas. Le tocaba a Un Mundo de Sensaciones. Y, uh, mirá, ¿ves? Este es mi desayuno. La media luna y el tostado. Porque los domingos se desayuna así, a lo bestia. Tranqui. ¿Ustedes se pidieron algo? Porque no sé si voy a compartir. ¿eh? No, no, yo creo que estoy para la cerveza en un rato. Eh, bueno, así que eso, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es muy emocionante, es un programa muy distinto hacerlo como, como se vaya a tocar en vivo, ¿no? Hay una cosa, una adrenalina distinta. Verlos verles las caras eh, es, es, es algo que está buenísimo. Y ojalá los que están acá, como los que están en sus casas, escuchándonos como siempre que también van a ser parte de este programa y estaremos leyendo sus mensajes y demás pero bueno, entre todos un poco recrear la, la comunidad de Futuroc y la comunidad de Un Mundo de Sensaciones siempre es lindo tenemos un programa que en parte va a ser un programa eh, normal en algún punto, parecido a otros pero eh, también va a tener cuestiones especiales y básicamente vamos a aprovechar estas tres horas que tenemos para conversar eh, de distintos temas por ahí lo que era más, eh, lo que ustedes escuchan cada domingo como columnas más personalizadas o más segmentadas. Esta vez lo vamos a abrir un poco más a, al debate y a la charla. Tenemos un invitado especial que en un rato va a estar llegando también. Tenemos algunos regalitos. ¿Qué, ¿Qué trajiste? Y algunos que trajimos con vos de, de San Pablo. Ah, ¿no? bueno, sí, claro. ¿eh? Que claro. vamos a estar regalando a los que están acá. Hay merchandising. Algo de merchandising muy, 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 sí, mínimo, diría, pero pero lindo. Sí, claro. También algunos libros de... De la, de la comunidad de, Perdón, de la editorial Futurock para ustedes Así que tenemos muchas cosas Fue una semana bastante cargada esta eh, Vamos a repasar rápidamente Por lo menos en términos de temas que tenemos por acá Anotados, por supuesto La muerte de la reina de Inglaterra No sé, ¿qué, qué es esa cara de consternación, de consternación eh, Elman? No, no, ¿Todavía no, no sé. te recuperás? Eh, me, me falta todavía
3: Quiero, quiero saber cómo recibiste vos, porque digo, si algo que somos acá es antimonárquicos. Y
2: recordamos la guillotina, por supuesto.
1: No sé de qué están
3: hablando. No sé cómo recibiste vos la noticia.
1: No, bueno. No. Sinceramente no, no, soy capaz, no soy capaz de alegrarme de la muerte de nadie. De, no, por no, supuesto además, que no. Claro, o sea, No es años, como Santaño, ¿no
3: sos Santiago Cunio. No no no.
1: no, no. no hubo champagne. Mirá, ¿sabes qué? Encontré una manera de decirlo. A ver. No sé cómo va a caer. Me dio pena su muerte personal, por supuesto, aunque no la conozco. Ahí viene el famoso Pero. No, Pero no. <risa> porque me hubiera Ay, no gustado marco. que hubiera habido todavía más para que ella presencie el final de la monarquía. La justicia poética se hubiera logrado si algún día tendría que abdicar. O que la maten. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué la violencia? Y porque llegas un poco a eso, boludo. No, no. Favor, ¿no? O sea, ese también era el fin de la monarquía. Claro. Bueno, convengamos que muchas de las fines de la monarquía se dieron en forma violenta. Claro. Pero algunos no, también hay que decirlo. Sí. Bueno,
2: pero quizás su muerte al menos acerca el fin de la monarquía. Bueno, sí, eso es lo que, que un, poco, seguro. un
1: poco evalúan eso, porque es verdad que fue una gran reina muy querida por los propios habitantes sí, populares
2: de Inglaterra.
1: Palitan. Pero justamente, lo que sigue no es tan bueno como ella, pareciera a priori, ¿no? Como en el mundo igual. Sí. ¿No? Pero digamos que la, la, el, el Carlos III... Sí, sí, señor. No tendría la, la misma onda. Qué no. fiaca empezar a laburar esa edad. Tremendo. ¿No? O si ya está. Un poquito y, más aguanta. Y también vi otra cosa. Yo no soy un especialista en esto, pero los sucesores de Carlos III, sí. los, los famosos hermanos sí. William y Harry... Sí. Toda la onda la tiene el que no va a ser... Y el que va a ser rey
2: sí, pero se tienen, parece más al padre. Tiene más popularidad Guillermo, que es el heredero, que su padre, Carlos, el rey actual. Ah,
1: bien, ahí hay una mejora, decir. Sí. 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 Está sí. Bien. Pero Harry es más hollywoodense, Sí, sí pero ya se fue. Por se eso, fue con por Megan, eso. Claro. Más que la Estados Unidos. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito. Eh, también tenemos. Algunos temas que nos interesan un poco más realmente Vamos a estar conversando sobre todo lo que dejó el plebiscito El rechazo a la sí. Constitución de Chile Vamos a estar conversando largo y tendido también ¿Qué día, no? Porque se nos pasó
3: algo, que es el Día del Maestro Y se conmemora aniversario del golpe de Estado Allende de 73 sí. Y atentado a Torres Gemelas
1: 21 años de las Torres Gemelas wow. Todavía seguramente muchos de los que están acá ya acuerdan Los que tenemos algunos años, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo cuando...? cayeron esas torres eh, sobre eso vamos a estar hablando bastante hay tesis encontradas, es, es interesante eso los por qué, estuve leyendo a, a varios políticos chilenos cómo procesaban su derrota me refiero a los que están del centro izquierda a la izquierda y dicen cosas bastante distintas. Así que es interesante ver, empezar a sí. respo intentar responder por qué se dio ese resultado. Sobre todo ese resultado muy abultado. No, no la pegó viven...
4: Jorge Yard el domingo pasado. No. Nuestro Yo último entrevistado. Un poco lejos. Nosotros si eres... le preguntábamos igual. Un poco ¿eh? lejos.
1: Bueno, pero le ganamos
2: un pisco. Ganamos un pisco porque lo apostamos. Sí.
4: sí.
1: Incrédulos, la mesa de un mundo de sensaciones. Sí. Y el intendente Valparaíso diciendo ganamos casi caminando ¿Vos estás seguro que te van a votar los adultos mayores, le dijimos. Sí, sí, sí. Bueno, así que vamos a estar conversando sobre lo que está ocurriendo en Chile, cómo sigue para adelante, si van a hacer otra eh, otro nuevo texto constitucional, si no, qué pasará por ahí. Eh, tenemos también unas noticias de, de, también de las últimas horas, diría que es lo que algunos leen, para mí un poco apresuradamente, pero veremos, un cambio en la dinámica de la guerra de Ucrania. ¿De Ucrania? Exactamente, de pronto hubo un retroceso muy importante de las tropas rusas O un avance, como quieran ver, de las ucranianas Que recuperaron varias ciudades en las últimas horas Algunos hablan de desbande, de, de, de como de crisis de, en, en las filas del ejército ruso Veremos si están así, pero algo cambió ahí en las últimas horas eh, ¿Qué más teníamos por acá? Se me vuelan un poquito los papeles eh, bueno, teníamos también para comentar lo que es la recta final de las elecciones en Brasil Sí, 20 días faltan ¡Nada más!
4: ¡Lula! Nada más, Bien poquito, más.
1: ahí la duda de vuelta si, si habrá segunda vuelta, si Lula gana en primera, si eso se aleja Se acerca a esas posibilidades Vimos una manifestación muy espectacular, muy importante de los bolsonaristas Sí, muy grande, muy masiva En simultáneo en Brasilia, en Río sí, y en San Pablo Sí, tres ciudades se vio Bastiones
4: importantes también en términos electorales Mucha gente, claro También lo que es la violencia política en Brasil Hubo un asesinato en el Mato Grosso A un simpatizante de Lula Y hubo un intento de atentado O amenaza, mejor dicho A Guilherme Boulos en Sao Paulo Así que vamos a conversar también Un poco de eso, de la violencia política en Brasil
1: Bueno, y todo eso y mucho más Tenemos una trivia para el final con ustedes Por eso lo decíamos Lo de los regalos, vamos a jugar con ustedes es una trivia que armó nuestra producción y que combina algunos elementos, lo anticipo de conocimiento no, de nuestro propio programa, pero sobre todo a ver. trivias de, sobre política internacional a ver cómo vienen en este 2022, Bien. ¿se acuerdan que hicimos algo parecido sí. el año pasado?
2: Sí, en el cual confundiste Bragado con Varadero y me dolió mucho ¿Ahí fue el inicio de todo ahí esto? Fue,
1: sí.
4: sí, claro
3: Y no me no sé. nada, sí. y, y profe ahí profesor. le
1: metiste, sí, quinta <risa> No me acordaba que había sido ahí, Leti. Por
2: las dudas no digo igual porque por
1: ahí está de nuevo esta pregunta. No, no está, no está, no, no, no. Ya me fijé y no estaba eso. Eh, así que vamos a estar jugando con ustedes. Le decía también un invitado especial en un ratito. Eh, me refiero a Mario Santucho, que es el director de la revista Crisis. Es una revista que, que a nosotros nos gusta leer. Y. Eh, y también que es una revista que también toca, si bien está más dedicada a la cuestión nacional tiene un, un, una parte le da mucha bola a lo internacional tiene un newsletter muy interesante tiene una mirada y con él, con él también queremos como conversar un poco este escenario latinoamericano tan convulsionado la cuestión, como decíamos, de Brasil, lo que está ocurriendo en Chile. Eh, Colombia también. Bueno, la Colombia con se, segunda gobierno. variada, ¿no? Así que hay muchos temas ahí para, para tocar. Si les parece dicho todo esto, eh, vamos a escuchar una canción. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Vos estás sí. de acuerdo? Yo ahora te tengo al lado con los efectos y las boludeces. Te tengo a tiro de respuesta. Nada más te digo.
2: Es momento para irse a buscar algo, si no estamos tomando nada, ¿no? Es muy intimidante, chicos, chicas, estar con ustedes. Sí. Así que hay que aflojar ah, un poco. Yo creo que ya es la... el momento de pasar del café bien. y el mate ah, al vino directo. Hay gente pero... que va
1: corriéndose a buscar algo para tomar y para comer. ¿Puede ser? es eso, están aprovechando. Sí, sí, claro, claro sí, Es el se debería, momento. Se, se sabe bien. Hay que proceder. Vamos a escuchar la canción. ¿a de... Vamos a escuchar placebo. ¿Estás de acuerdo? Dale, ya venimos.
3: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carmen, Martínez, Elmar. Información
4: justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, muy bien, acá estamos en la terraza de Junta, eh, la gente sigue con sus consumos, sus desayunos, sus almuerzos, sus tragos. FD. El sol, déjame decir una sola cosa. Sí. Porque son esos días donde la temperatura está casi en el lugar ideal. Es o
2: sea, hermosa, hay, sí. hay
1: un solcito, pero no está tan terrible. Está muy bien. O sea, tenemos un cielo despejado. Si el, si el año fuera así, lástima de cuántos días. cuántos Australia? días hay así en Buenos Aires? 15. 25, sí, ¿no? sí. con suerte, nada no, menos. Eh, así que disfrutémoslo. Y de hecho, tenemos suerte porque septiembre llueve mucho, ¿no? Acá, en general. Es cierto. No, no, pero hoy está. Hoy está bárbaro. Ideal. ¿Qué vas a decir, Leto?
2: Que veo que me acaban de etiquetar en una historia. Uh, ¿Qué pasó? Una chica ajá,
1: ajá. que
2: le pidió matrimonio a su pareja en nuestro programa. Es no la estoy viendo. ¿Está Quiero caro, estás por acá, porque veo.
4: Ay, ah, ahí está, no. vamos.
1: No, no, esto es... Impresionante. Le pusimos cara a la historia. Bien, sí. Ahora la veo sola. ¿Qué pasó? Está abajo, está abajo. Ah, está abajo, ah, está abajo. Ah, está abajo. No, no. Nada. Bien, perfecto. Qué impresionante. Porque además ustedes se casaron afuera de la Argentina, ¿no?
2: Acá y se fueron.
1: Acá y se fueron. Eh, ahí está, ahí está. Ahí está, está? Ahí está. No, ahí está la pareja. <risa> Bravo. Hermoso. Eh, cuando decían separarse, usen también el programa si quieren, no hay no no ningún no, problema. No. Se mandan mensajes, cartas de abogados a través de WhatsApp de, de la radio. Y bueno, lo que... Lo que une desata también. Igual podríamos hacer una terapia, ¿no? Antes, <risa> en un espacio de contención También podemos hacer terapia de esta pareja, claro, pre-ruptura. All inclusive. Bueno, eh, arranquemos, pues. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Qué tema de los que tiramos? Quiero hablar un poquito más. Hay algo más que, hab que hablar de, de la cuestión de la reina. A mí un poco el tema me torra, pero yo lo único que puedo aportar sí, es esto que decíamos: medio. Hay dos cosas una es que es verdad que, que, que la reina funcionó sabemos todos, esto no, no hay que repetirlo en la reina tiene funciones eh, muy, muy, muy simbólicas administrativas no, 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 no. Eh, la reina fue la misma reina bajo gobiernos laboristas, conservadores en la década del 60 hasta el, hace tres días en fin eh, no, no, no cumple otro rol que ese eh, es verdad sí que eh, esa, esa idea de, de unidad y de, de procesamiento de, de las identidades nacionales, que un poco es lo que juega también las monarquías en otros países pareciera que también hay un desgaste en los últimos años, como decíamos medio en broma hace un rato y el futuro ahí parece un poco más sombrío, quiere decir yo pienso esto pensando también en la monarquía por ejemplo española sí en sí. función de, o sea las monarquías, al no cumplir ya funciones de poder real, por más que habría que recordar también que la familia real británica es una de las más ricas del país, sí. o sea, son gente con poder real, pero no, son, no tienen poder político, por decirlo más específicamente. Sus traspiés en lo simbólico los acercan mucho más al abismo sí. que los reyes cuando eran reyes. Yo tengo un matiz ahí que es que hay una diferencia, que
3: la legitimidad en Reino Unido está más en la familia real. Y en España estaba más en la figura de Juan Carlos, un rey además inventado por Franco, sí. ¿no? Con lo cual se va Juan Carlos, muy deteriorado, con muchos sí. escándalos encima. Y ahí empieza a peligrar un poco más la institución per se, ¿no? Creo que en Reino Unido, más allá de que Isabel es mucho más carismática o era mucho más carismática que Carlos, hay una diferencia entre no es legitimidad, O sea, yo le veo más problemas ahora en ese sentido a la española también por el río de Juan Carlos en la transición Que
4: la de Reino Unido ¿no? Ah y bueno, eso como antecedente Lo de Felipe VI que marca él Porque incluso yo no lo veo peligrando a Felipe VI No es que digo, Felipe VI va a caer mañana Y esa monarquía está al caer No me parece, el PSOE es un partido monárquico El PP es un partido monárquico En el sentido de que avalan eso Solo Unidas Podemos, que es un partido Si querés minoritario, pero de la coalición de gobierno Es el que está en contra de Felipe VI Y le veo similitud a los liderazgos Carismáticos de... Juan Carlos de Borbón, antes de todos los escándalos, ¿no? Y Isabel II. Ahí, ahí ve una similitud. Por eso digo, hay por ahí un ansia ahora. Cae Isabel II, llega Carlos III, que no conocemos cuál va a ser su... Y hay como una idea de, bueno, esto cae al instante. Me parece que no va a caer, que hay tradiciones largamente consolidadas en sociedades, que va a estar en los billetes de vuelta. Algo que me parecía a mí muy fuerte es la omnipresencia de Isabel en... Vos llegás a Londres y, y, y caminás dos cuadras y están todos lados, de los billetes hasta la gráfica. Eso ahora, si lo logran hacer con, con Carlos, me parece que va a haber una, una especie de transición ordenada, si querés. El caso de España es el más emblemático, porque es lo que decía Juan. Sale Juan Carlos de Borbón, incluso con escándalos gravísimos, se tiene que ir a otro país, etcétera, etcétera. Y la monarquía sigue, ¿no? Es como es una institución que no se claro, toca. La,
1: la otra pregunta ahí es por qué... Las, esas sociedades que estamos marcando, estamos nombrando la, 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 la sociedad inglesa y la, la española, porque son las que tienen la, esto decimos más, por lo menos nosotros tenemos más cercanos sí. eh, sus recorridos monárquicos. ¿Por qué esas sociedades en términos mayoritarios siguen bancando a esas instituciones? ¿no? Hoy ninguna de las dos tiene altísimos niveles de rechazo. Sí. Entonces. Hay una cosa ahí que, lo que yo arriesgo a priori, sin, sin también ser un, estudi un estudioso del tema, me parece que cumplen esa función que los países, leo a lo bestia, como, como cumplen la función los signos nacionales, ¿no? ese sí. tipo de cosas, la, la bandera misma, son ¿no? como lugar, puntos de unión. Mm. En un contexto donde todo eso está bastante complejo, pensar en, en, bueno, España mismo que tiene todas sus realidades... Este, en las comunidades eh, autónomas y, y los nacionalismos que viven en España, eh, en el Reino Unido también, hay mucho de eso. Entonces, ¿no? Es como que se terminan, supongo yo, digo que sí. es esa... Que, sin, sin ser reyes, que tienen poder político, como si las sociedades vieran solamente el, la parte positiva que tiene eso, ¿no? Como una, una idea de, bueno, esto me sirve un poco de... Eh, como de pasta para unir, ¿no?, sí. eh, simbólicamente lo que somos.
2: Esta semana leía, eh, creo que quedan seis monarquías todavía en Europa y España, entiendo que es la que menos popularidad tiene o legitimidad de todas ellas. Y, es, sin embargo, es interesante porque no es que los españoles o las españolas mayoritariamente no quieren más monarquía. De hecho, como lo decía Juan, Unidas Podemos quizás es el que, no sé, más cercano al pedido de una república, si se quiere. Pero tampoco es que los ves así condenando fuertemente... Eh, a la monarquía Lo que puede llegar a, a funcionar Bueno, en el caso del Reino Unido me parece aún más claro eh, El hecho de generar o, o al menos la creencia De generar cierta unidad no Y de hecho me parece que uno De los grandes desafíos de de Carlos III, va a ser, bueno, qué pasa con su propio reino, digamos, qué pasa con Escocia, por ejemplo, eh, y ni hablar de los de las naciones ya por fuera del, del Reino Unido que reconocen aún a la monarquía británica. Pero, digo, me parece que juegan mucho, y, y bueno, en el caso de España, además con los movimientos independentistas, por supuesto, tam, también tan fuertes. Me parece que eso puede llegar a explicar parte... De el apoyo, porque de hecho es. Eh, digo, te cruzas con, con españoles o, o británicos progresistas, si se quiere, y esto no tienen una postura en general eh, antimonárquica ah, necesariamente. Sí. Sí.
1: Ahora habría que unir una cosa más: que nosotros estamos viendo todo eso en sociedades que son muy prósperas. O sea. quisiera ver esas monarquías aún siendo solamente simbólicas, pero bueno. son una demostración de riqueza, de derroche, la imagen que vimos el, 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 que, que se viralizó de, de, del nuevo rey haciendo ese gesto de, sí. de desdén, como que venga que venga un esclavo a sacarme, que no puedo ni correr, un, no sé qué tiene una común un tintero, o sea, todo eso funciona creo distinto en sociedades que fueron en los últimos 50 años muy prósperas, y si el Winter is coming, que se le viene ahora, termina con eso, yo no sé cómo van a ser vistas esas familias que viven sí. en la estratosfera social y que además, a diferencia de un gran empresario ¿no? los empresarios mantienen el mito de la sociedad capitalista de que se merecen ese lugar claro, que tienen. Lo de los reyes es, es medio insostenible hasta para cualquiera.
4: Y pero al ser cultural el señalamiento de las penurias de las poblaciones en caso de que las hubiera va a ir hacia las presidencias me parece. Es, es paradójico pero es así no es que si Winter is coming sucede claro. eh, van a culpar a Felipe VI van a culpar a Pedro Sánchez en España van a decir... No, no, eso es el seguro bueno, más sale
1: político yeah. seguro, me refiero es cómo quedará yo lo que, lo que estamos diciendo acá es durante, para decirlo más fácil, todo el siglo XX, casi todo el. Bueno, la segunda parte del siglo XX, cuando, cuando las monarquías quedaron obsoletas realmente, coincidió con un periodo de abundancia buena, en sí, Europa. Claro, claro. Si eso no está más. No sé esa combinación, cómo va a funcionar, ¿eh? A mí no me
3: sorprendería que una de las cosas que haga Carlos es justamente despojarse, o sea, una imagen un poco más austera, despojarse de una parte de esa imagen. Tiene que ocurrencia. arrancar comparar
1: con los... Sí, <risa> hay que Ahora, parar, ¿Cómo?
3: claro. Está como vía sueca. Bueno, un poco Felipe es como un rey más canchero, más progre. No lo veo a Carlos como Felipe, por una cuestión también casi de edad. Sí, de edad. Pero sí quizás algunos gestos simbólicos de despojo, ¿no? Tienen... Bastante además, no creo que se queden cortos.
1: Y lo último que, que conversábamos era si, como bien todos sabemos, la, eh, el, la monarquía británica tiene además, es, es la jefatura del Estado de 50 países. Eh, no. de,
2: 14 de 14 naciones, 14. Es, digamos, forman parte de la monarquía. Bien, Australia, sí. Canadá, Nueva Zelanda, Belice, Combo, Jamaica. Claro, exacto.
1: ¿Qué va a pasar con eso? Eso va a haber una tendencia mayor a, a, a como empezó a ocurrir y como pasó sí, sí, sí. años antes con, con muchos otros países que se desprendan finalmente. Yo de esas como, Barbados, crisis, como Barbados. Pero Barbados lo que hizo
4: es convertirse en república. Bueno. Barbados no dejó de pertenecer a la Commonwealth, que es un paso que se puede dar en otros sí. países. Pienso, no sé, Jamaica por tirar una la sal. Es decir, hay, una, hay un proceso democrático en el sentido de elegir a sus propias autoridades, puertas adentro pero siguen perteneciendo a la Commonwealth y ahí me parece que demuestra también el poderío que tienen estas estructuras, ¿no? Sí. Un poderío de larguísima escala, un poderío con eh, cierto apoyo de la población local, es decir, el proceso es democrático pero siguen perteneciendo a ese pasional que dicen sí. eh, Quebramos con Isabel II Y encima nos vamos del Commonwealth siguen Yo veo más escenario
3: de ruptura Con esta idea de reconocer al, En este caso Rey como jefe de Estado Antes que romper con la Commonwealth Total es de hecho más barato o sea, Y te conviene de hecho seguir dentro de la esfera de influencia ¿no? sí. El caso de Jamaica es interesante El caso de Bélice en este hemisferio Y después el caso de Australia y de Nueva Zelanda Que ahora tienen dos líderes laboristas Que en campaña habían planteado la idea De en un futuro no tan lejano Alejarse de la monarquía, o sea, romper con la monarquía.
2: Eh, recordamos, igual por las dudas, la comunidad de naciones, que son, como os decía Fede, más de 50 países que fueron colonia británica eh, en su momento, que después, bueno, es una cuestión por ahí simbólica o comercial, hay algo ahí también. Eh, y de esas más de 50, 14 que decíamos reconocen aún la monarquía británica. Para mí, la, la diferencia que se puede llegar a dar es que hay países que tienen que reformar su constitución para reconocer ahora al rey Carlos III. Entonces el dilema que se abre ahí es si en ese interín lo que puede suceder es que con movimientos re, de, republicanistas o, o que quieran tener una república bueno se pueda dar esto de dejar de reconocer a la monarquía. O sea,
1: a que hay países y eso no lo sabía que tienen que reformar. Hay su países constitución que lo tienen que hacer porque o que tienen solo, que solo un
2: referéndum para está... reconocer porque la constitución reconoce a la reina claro. tienen que hacer la modificación para reconocer al
1: rey.
4: Automático. No todos. Barbados no todos. votó, por ejemplo. No, Barbados, Barbados fue y votó.
2: Entonces, en ese proceso, el, el temor de, del Reino Unido es que justamente lo que suceda es que no reconozcan al rey, que salgan de la monarquía británica. Como es... pasó con Barbados, que se convirtió en república?
1: Y Después le dijimos al pasar, pero peligros mucho más concretos, ya no tan simbólicos como esto que decíamos del desprendimiento. Bueno, el, el, el caso de Escocia, sí. el caso sí. de Irlanda del Norte. O sea, territorios que están... que mm. eh, la corona la siente ya ah, sí. eh, muy propio. no estamos hablando de, de, de Canadá. Ese o de... es el principal desafío mm -hmm. de la política, británica.
3: digo, del gobierno y la monarquía. ¿no? Recordemos cuando Escocia vota el referéndum 2014, y esto es, ayuda a pensar también la cuestión simbólica de Isabel, ellos aclaran, los independentistas, que Isabel seguiría siendo jefa de Estado. Claro. O sea, sería romper, pero más con la forma de gobierno, no tanto con la monarquía. Ahora hay que ver qué pasa
1: Bueno, muy bien, no sé si hay mucho más ahí para, para cortar con, con el tema... América Latina y Malvinas ¿Y qué quieres acotar? No,
4: digo que nos, siempre en general se desde acá se señaló a Margaret Thatcher ¿no? como la principal, digamos, la, la cara del mal en torno a, a Gran Bretaña y la ocupación de las Malvinas, una población implantada en 1833 y demás ella defendió hasta largo y tendido esa ocupación. Sí. Hay un video del 2013. Claro, en el 2013 el kinerismo había impulsado una agenda importante en términos eh, latinoamericanos del tratamiento del tema Malvina. Hablaba eh, Lula, bueno. Eh, todos los presidentes de la primera oleada continental hablaban del tema Malvinas en todos lados. Se sí, o intento
1: uno... de meter presión particularmente en años.
4: Bien, la, la población implantada en las Islas Malvinas Argentinas votó un eh, plebiscito donde decía que querían permanecer bajo la órbita del de Reino Unido en este caso. Y en ese momento me acuerdo que Isabel fue y habló en la Cámara de los Lores hablando sobre eh, Malvinas y Gibraltar, ¿no? Que son los dos puntos. Fíjense que ya. ...hace un solo viaje a España en el 88... Sí. ...donde medio que la sacan... ...diciéndole ¿qué, qué haces acá... ...con lo de Gibraltar... ...y a la argentina no viene nunca... ...ella en el 68 va a Brasil... ...va a Chile pero no toca a la Argentina... ...no pisa a la Argentina... ...me parece que ahí hay algo... ...de ella como una defensora... ...a ultranza de esas ocupaciones... ...y que hay que ver cómo sigue de acá en más... ...esa temática... ...la verdad que un lugar que está a 14.000 kilómetros... ...de la sede de gobierno... Es absurdo, ¿no? Que siga siendo una, una sí. colonia.
1: Claro, bueno, porque además es un... Es, eh, estrictamente ya eso es un dominio. Es muy sí. distinto a todo lo que a todo el entramado que dijimos más, este... De soft power, podemos decir, ¿no? Del como, o el todo sí. demás. Bueno, son, mm. son tejidos institucionales más finos, donde... Eh, lo, lo, eh, es, es otra es otra cuestión, en este caso estamos hablando de un enclave colonial de los poquitos que queda del mundo. Son creo
2: que 16-17 en total que están como en la comisión de, de descolonización, de los cuales creo que 11 pertenecen al Reino Unido.
1: Difícil, entre ellos Malvinas. Es muy difícil pensar, bueno, ves fisuras ahí... Eh, muy importante tampoco la política británica, o sea, no. Eh, bueno,
4: no, no. Jeremy bueno,
3: bueno, Corbyn, Corbyn, cuando era, bueno, era claro, mi candidato, le claro. fue bastante mal. Sí. Pero él planteaba la idea de, de un sí. diálogo. <risas> de diálogo ¿no? no el actual líder laborista es Keir Starmer.
2: Y no Liz Truss, que es la primera ministra claro, que encima. asumió esta semana sí. y como canciller hace muy poquito, cuando Argentina volvió a reclamar en una mesa de diálogo, China salió en apoyo de Argentina y la canciller, el, bueno, canciller en ese momento, primera ministra ahora, salió muy fuerte a cuestionar a China por su sí. postura con respecto a Malvinas. Uh -huh. Y además sumar que, bueno, tiene una crisis importante, porque vos lo mencionabas antes el tema de la monarquía que puede pasar con países que, o que al menos tuvieron cierta estabilidad, ¿no? Está, sí. el Reino Unido también. Como, bueno, como muchos países en el mundo, está en una crisis eh, muy importante en la cual, de hecho, la primera ministra esta semana anunció congelamiento de precios de las tarifas energéticas. De hecho, seguramente habrán visto incluso ese programa en el cual, en la famosa esta ruleta y los premios, uno de los premios era pagarles Agarra... las facturas sí. de electricidad, de gas, de acá hasta fin de año. Uh -huh. eh, así que me parece que bueno ese desafío lo vamos a ver con una crisis muy fuerte.
4: Un último apunte, ya más para colegas y demás. Eh, no puede morir todo el tiempo el siglo XX. Digo por los titulares, ¿no? No, 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 basta. Es decir, no pero ya murió. Murió, tan, murió Fidel está, Castro. Semana murió murió Fidel Castro. Murió el siglo XX. Muere <risa> Gorbachev. Murió el siglo XX. Muere Isabel. Bueno, murió el siglo XX. Juan, sí. Paremos un poco, ¿vale? Igual fuera ¿no? jodada. O sea, en 10 días se
3: muere Gorbachev y se muere sí. después Isabel. Acá sí. ya está. Yo decía que
4: estaban todos trabajando para los perfiles de Leti, ¿no? La biología trabaja sí. para los perfiles de Leticia Martínez en este programa. No, es
1: verdad habría que ver quién más queda porque igual siempre te olvidas quién ¿no? ¿Qué más queda del siglo XX Bielsa Mirta ah, ah Mirta. Mirta. No, no. Mirta bueno Mirta ganó la la copa.
3: No, no, no. yo le iba a decir pasa que justo Juan empezó queda un poco frívolo pero Mirta dijo <risa> yo no me
1: olvido no, no yo no me olvido yo no me olvido <risa> que eh, estuvo Malvino. bien
2: pero a mí me gustó la parte en la que dijo yo la sigo desde el comienzo del reinado no como yo la sigo desde <risa> de cemento hermoso
1: bueno sí, como en, alguien en, en, en Twitter o en alguna red dijo eso como Mirta eh, Alpito Salvatierra, que lo dijo en nuestra radio, que Mirta demostró que se podía hacer el gorila sin ser cipalla O sea, una cosa es. Claro. Que es un poco lo sí, que total. no pasó. A mí me asombró mucho ver especies de intelectuales progresistas, o sea, que se ven a sí mismos como progresistas, teniendo una especie de... de no quiero ser grosero, pero... A ver. De... Un enamoramiento.
2: Arrodillado, como Un enamoramiento
1: de la reina que yo no... no no, no entiendo no entiendo a qué va o sea eh, eh, como y, y ubicando a cualquiera que se loco por ejemplo lo que dijo Juanma sobre Malvinas como si fueras cuño como si fueras un nacionalista loco a ser, se sí, a decir, sí. la verdad que 2 más 2 es 4 además vos diste por ejemplo el dato este por algún motivo la propia Reina de Inglaterra no visitó nuestro país, o sea, porque estás en, en un conflicto que no está resuelto, incluso muy, muy, muy previo a la propia guerra. Eh, pero es impresionante eso, porque además la historia argentina, particularmente, no es solamente la guerra de Malinas, tuvimos dos invasiones. O sea, parte incluso de la fundación identitaria de nuestro país tiene que ver con eh, pelear contra los ingleses. Es así la historia, ¿no? Te, te guste o no te guste. Entonces, es muy impresionante que el gente, no digo gente cualquiera, sino sobre todo. Eso, escritores, intelectuales, como una especie de veneración Que, no sé Yo lo pensaba como que tenía que ver con esa Esa cosa que tenemos en la Argentina También tan inglesa, como, sí. ¿no? La, 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 las clases más dominantes arraiga mucho más en Inglaterra como lugar mítico al cual pensar y ver que incluso Estados Unidos lo cual explica algunos de los problemas el que tenemos es eurocentrista
2: diría yo ¿no? nos quejamos de los chilenos le decimos pro yankee y acá sí. hay un eurocentrismo
1: tremendo pero más que Italia yo, sí. digo, ¿no? hay una cosa con Londres con, con la historia el... más psicológica que es como
3: a ver. la oposición de la oposición hay gente que más que defender a la reina lo que quiere es atacar a la gente que está bardeando a la reina ajá Bien. Y como posicionarse como de ese lado.
1: Y después le, la, la serie ya lo jugó, ¿no? La cabeza de las sí. personas de Crown y todo eso. Sí, hecho, Yo no la vi, así que no sé. Sí, hay una humanización muy grande. La cosa, hay una cosa ahí. O sea, que le funcionó bien esa propaganda. Sí, sí, muy bien. Estuvo bien. No sé, yo
2: no, vi una parte nada más. La, eh, la, la cuarta. Pero
1: acá mucho la habrán visto. Bueno, yo hice no sé, una, una columna. Sí.
3: Menos mal que no te enteraste, yo lo puedo contar. Hice una columna en <risa> 1990, que ahí se me permite un poquito más de, ¿no? Te dejan jugar más? Me dejan jugar un poco okay, chamo, ya más, ya que era. Eh, o sea, el título original era Por qué nos fascina. La monarquía británica Ellos me lo cambiaron Y pusieron porque no nos interesa? Y ahí la idea Era una no Buena visión tía. Buena o sea, visión de
4: los chicos de Milán, era nada, nada. Nada. Pero era, era O sea no era... te
3: dijo Tal vez era demasiado No y además claro Yo la arranqué Diciendo así como No estamos defendiendo Pero estamos intentando explicar Porque es un fenómeno sí. Hay como mucha O sea la idea de que la familia real se volvió una especie de marca global. ¿no? Mm. Eh, y en esa construcción de marca, inclusive merchandising, dio esta idea de como en el Keep Calm ¿no? Con la, la imagen de Isabel, un poco lo que decías vos, Juanma del merchandising en, la, en las calles, eh, digo, más allá de la explicación sociológica dentro del Reino Unido, había una idea de que se proyectó mucho la familia como marca con The Crown, que fue un fenómeno en sí mismo, ¿no? Lo cual es interesante porque es como Jordan, ¿no? Digo, para nuevas generaciones. Sabes quién es Michael Jordan Pero mira que lo conoces A través de Total eh, De las Dance Serión, por cierto Sí eh, Y con Carlos pasa algo Que es que la serie Lo humaniza a Carlos Ajá Y es como Empieza a ser un personaje Y de hecho Yo lo escucho a Carlos ahora
1: Sí Y yo pienso En, en el, el personaje, personaje
3: Que es medio boludón Pero como que empatizás Porque es como sí. La mamá no lo quería Pero
1: entonces Es como que eh, la, O sea Yo acá, Estas cosas tienden a ser Es un fenómeno eso digo. Tienen a ser más conspirativo Que en cualquier otra De las cuestiones Entonces podemos pensar Que porque, a ver, esa, esa serie fue hecha en los últimos años de la vida de la reina. Sí. Año más, año menos, sabíamos que mucho más iba a durar por la, la edad que tenía. Sí. Pero si además vos decís que dentro de la serie, yo insisto que no la vi, el, su heredero es humanizado. Sí. Bueno, ahí hay ahí una, una construcción bastante evidente, sí. de, de, una búsqueda de. Esto que decías, de instalar también a la, a la realeza como una marca que, sí, que sí. puedas consumir, con el que puedas relacionarte emocionalmente, aunque ni siquiera seas inglés. Sin sí. Duda.
2: De hecho, eh, bueno, decíamos el tema de la popularidad Y circularon varias encuestas esta semana eh, Para que tengamos una idea, la reina Isabel Más del 70% de apoyo el, el rey Carlos Alrededor del 40% y su hijo Decía un poco más del 60% Y en gran parte se supone que este malestar Con él o el hecho de que no guste tanto Tuvo que ver con todo lo que pasó con Lady Di Con su esposa Camila, uh -huh. ahora reina consorte Y demás, y en la serie, no sé si coinciden Pero a mí me pasaba que llega así Que vaya por el amor, si está enamorado de Camila Mira que Ay, no, con boludo, pero ¿qué estás
3: diciendo? No, Mira, sí. no,
4: no, 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 no. Y no. Sí. Acá es, Acá bancamos a. Es imposible casarte con Ariana, que no, no
2: querés No, no, no. Bueno. Posiblemente si esto logró la, primera, logro la no serie
4: llegó... en especialistas en política internacional, <risa> imaginémonos, ¿no? no, no en no, no. En, personas... en las grandes sociedades. Claro, Pero
3: o sea si van a arrancar, pueden arrancar por la cuarta, que es la de que está Thatcher, está Malvinas, está el conflicto de
1: Irlanda del Norte. Eh... Yo tengo miedo de tirar ceniceros. No, al, y la primera está la buena pantalla. porque
2: a ella no le tocaba ser reina, ¿no? Esto también me parece como juega el destino. Eh, en realidad su tío, que era rey, termina abdicap,
4: porque, también se, enamora, cosas, porque, porque también se enamora. también
2: se enamora. Pero claro, porque se quiere casar con una mujer que era divorciada, no se lo permitían y termina abdicando el trono y por eso eh, asume o llega al trono el hermano, sí. el padre de la reina Isabel. Que fue
4: cortísimo, fue 15 años. Fue ella, ella está de viaje en, la, en un país de la Commonwealth y se entera, en creo que en África, ¿no? En Kenia. En Kenia. Claro. Está en un árbol, bueno, cuenta todo el mundo no esa historia, sí. de que sube a un árbol como princesa y baja del árbol ya convertida en la heredera porque había muerto su padre.
1: Bueno, entonces podemos decir que ahora sí se fue el siglo XX. Se fue, por, se, se está, fue. está. Murió. Lo, lo damos por...
4: Basta. Vas a ver que va a morir alguien más en 15 días y quién, alguien quién va a poner... ¿Quién ¿Pero quién puede ser? ¿Quién quién queda en la lista? ¿Quién, o sea, ¿Alguien? ¿Alguien tiene en la cabeza algún referente? No, chicos. O sea, ya o sea, está, Salvo Algo que alguien
3: muera, no lo tire. ¿Quién? ¿Quién? Kiss claro, Kissinger,
1: claro. Bueno, ¿no? Kissinger, ahí está. Y tiene como... No sé, sea, está lúcido, lúcido, también, lúcido, lúcido, mal. Impresionante, Kissinger.
4: Que no sea Biden. Vete siempre te queda alguno.
1: Acuérdense, cuando
4: muera Kissinger, ¿qué va a decir el periodismo? <risa> este es el fin del siglo XX. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Herman. Un mundo de sensaciones. De la
3: invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: Bueno, muchos mensajes Que nos llegan A nuestro Whatsapp ¿Qué dicen? Ah, no. eh, Agustina Dice ¿Cómo que hoy es el vivo? ¿Yo estaba confundida hubo cambio de planes? Oh. Creo que la gente Que está acá Demuestra que no, sí, no. Creo que la confundía fuiste usted vos Agus Porque además Se junta No veo bien Una especie de No sé si es su propia agenda Sí su agenda su agenda. Que, 18 18 Claro no, no, Nos agendó para el 18 Por Anotaste August. mal eh, pero
2: seguramente va a haber otra oportunidad.
1: Seguramente va no a haber. Bueno, ni ahora, no es tan tarde para ver. Claro. Venir. Depende
2: de ah, No, dónde no si ya están, no no se puede, no
1: se puede. Ya, ¿no? ya estamos, me parece que ya claro, estamos. Ah, no, por las dudas no, Milano. Sí, la tiquetera eh, ya está. María Paz Martínez nos agrega que un 11 de septiembre, tiene mucha razón, también es la diada catalana. Claro, eh, es una gran movilización en Cataluña. Sí, es casi la fecha patria, ¿no? De un punto sí. que tienen los catalanes. Eh, no sé si esto es técnicamente cierto, pero es su fecha. Eh, eso, de sí, sí, no es raíz y Exacto. Eh, que, que además refiere a su propio nacionalismo, así que bien vale eh, incluir. Eh, ¿Qué más tenéis? ¿Fotos de comida ahí o no? O sea, y me falta gente hablando de... Dice que eh, ¿Quién dice esto? No sé. No pone su nombre, pero eh, no, no, hablando de las monarquías. Las está tratando de contar: Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, España, Mónaco, Luxemburgo, Gran Bretaña, Noruega y Liechtenstein.
4: En Europa. Pues, en, en Europa. Europa. En el mundo son tailandesa. más
1: de 40.
4: Sí. 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 Y esas gobiernan de verdad, ¿no? Claro. La Arabia Saudita, por ejemplo. Arabia
2: Saudita.
1: Esa sí. O, o Qatar, ¿no? Donde se va a hacer el próximo mundial. Totalmente. Acá nos saluda. Tampoco deja el nombre, pero qué cosa. Bueno, saludos de Bruselas. El reino de Bélgica. Bélgico, claro. Eh, creo que acá la monarquía sirve solo para tener una razón de unión del país. Un poco lo que decíamos antes. Y hay miedo de que si no hay una familia real, se desarme todo. Bueno, eso es un poco una sí, exageración, sí. pero así están construidos un poco también los mitos. Y bueno,
3: Bélgica también tiene
1: el tema y y de real más ¿no? sensible. Eh, ¿no? Las claro. divisiones adentro, ¿no? Sí. Eh, totalmente. A pesar de ser territorialmente tan chiquito, ¿no? Una vez se pregunta eso, es bastante. Sí, mismo Países Bajos. Eh. Eh, acá nos, nos agregan, por ejemplo, según eh, alguien que tampoco no pongo poner su nombre, el siglo XX murió con Hosbaum, con el historiador inglés. Bueno, no está mal. Eh, ¿Qué bueno. más? Desde 3 de febrero nos saludan haciendo pizza esperando el super clásico. ¿A quién hora es el partido este? ¿A las 5? ¿A las 5? Ah, mira, ah, bueno, ahí nomás no.
4: más. Um, hay gente que no le importa a Superclase, ¿Qué hay que decirlo. Sí, Por ejemplo, no, no, tenemos no, gente no. de talleres de Córdoba, ¿no? Y no, Me imagino que no, no le importará eso. Superclase. Cosa de quién es el club,
1: todos los que están acá, ¿no? Mucho ¿Cómo? Cordobés acá hoy en ¿Hay Yuclán. mucho Cordobés? Mucho
4: Cordobés. ¿Sí? El índice Cordobés da
1: altísimo. Pero cordobés es viviendo en Buenos Aires. Sí, claro. Okay, perfecto.
2: Sí, pero hay, no, no, no vi no ni ninguna mano. Más que Luisito. A la, la señal. La Pili, la Pili,
1: sí. <ríe> Um, acá nos anotan otros Siglo XX que aún quedan entre A mismos, verdad, ¿la ver, dale, eso me interesa, vamos, vamos um, Soy Hernán, dice, falta Jimmy Carter Sí No. Nah. Pero bueno nah, no sé, boludo,
3: pero si, hacemos, si entra Jimmy Carter, entra a todos Raúl Castro, nah. ¿no? ¿El hermano de Fidel, está vivo
4: Sí, hay. Seis no, seis es cuadros. uno. O sea, es un castro. No puede ser dos cuando mu, Cuando muera, ¿qué va a pasar? Acordate. No, va a ser eh. una,
3: una, Sí, va a ser luto, va a ser
4: simbólico, no, lo no, que quieras, ¿qué, pero... ¿Cómo vamos a titular? Murió el siglo XX. <risa> lo van a seguir usando, decís. Olvídate, muere Cardoso en Brasil. Murió el siglo
1: XX. No, pero es fin <risa> del siglo
3: XX. No puede ser. O sea, es
4: como. Son 10 años del siglo
3: XX. O sea, no, no todo... Bueno,
1: 20, 30, Porque pero... si no corremos el riesgo de cualquier persona que haya nacido en el siglo XX sea. Su, su vida sea la prolongación del siglo, lo cual es un absurdo.
2: Sí, totalmente.
3: <risa> o sea, Gorbachev también es, son 10 años, pero son 10 años muy, import o, sí, diez años muy sí. importantes, es, murió que siglo marca 20. el siglo XX. Entonces, sí. eso vale. Sí.
1: sí. Eh, acá nos dice alguien, más es que los chalchareros el siglo XX, ¿verdad? ¿Viste Esa, Más te que... Te... No, es una referencia que los chicos. Que no se va no nunca, claro. Mirá los chalchaleros vos, lo que ah, hacían... de qué estamos hablando, no?
2: No, sí, sí, sí. Era una sé. banda,
4: los chalchaleros, no sé si es, que siempre anunciaba despedida. Bueno, como la propia Mirta, ¿no? Que anuncia despedida sí, claro. todo el tiempo y siempre vuelve Mirta, anuncia ahora, despedida.
1: Eh, Juan, vos no sabes qué son los chalchaleros.
4: O sea, ni, sa ni sabes qué son. O sea, eh, te, ¿Qué ahora, te imaginas que son? Yo, yo te, eso. ¿Qué te imaginas que son los Chalchaleros? Un grupo de folclore. Bien. Sí, sí, sí. Usted sabía lo que era. Y bueno, boludo, el
3: no sé, pero no lo. Me imaginé que ¿Adivinaste? Sí, o sea, pero no hay mucha sí. digo, Cumbia, folclore, tampoco decir Música electrónica, los chachareros no me suena digo.
1: No, qué sé yo, está pues, bien Bueno, se decía porque cuando ellos se separaron En un momento sí. Hicieron una gira de despedida Que no terminaba nunca Entonces la idea era que siempre se estaban despidiendo claro, Siempre se están, están yendo, exactamente De ahí el chiste con el siglo XX que, Se hace mucho eso, que ¿no? explicar la un montón de, de cosas sí. eh, Iba a ir pone Mariano, pero me cago el nene que está enfermo. Bueno, uh, oh. bueno
2: que se recupere.
4: Y
1: anota el siglo no. XX murió con la caída del muro de Berlín. Bueno, eso es lo que dice eh, es es esa, ¿no? esa es la más. Esa sí. es la que claro. la falla. No sí. Eh, acá nos dice que el siglo XX es como un personaje de Dragon Ball. Muere y revive todo el tiempo. Esa referencia la tres Juan Elman.
3: No, tampoco pero es una cuestión de gustos, no de no de generacional. No, 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 no me interpela nada ¿Sos
4: anti-Dragon Ball? No, tampoco ¿Sos Dragon que... Ball fóbico?
1: Sí, sí sí eh, Bueno, hay muchísimos mensajes, ¿eh? ¿eh? Empiezan a mandar notas sobre la Reina Isabel El fin de una era Esa, también esa muy es muy otra mucho. Esa es terrible Ay, por favor, basta Y no tenés que especificar más sí. Es el fin de una era ¿Y sabes
3: cuál
4: me molesta mucho? no, bueno, pero era...
2: en todo caso esa es cierta Sí, pero es que hay todo.
4: Abuso. Abuso. Sí. Bueno, años, de de 70 Obvio es el fin de 70 era. la era. Años es de reinado. Pero viste que todo es el fin de una era, ¿no? Pierda alguien una elección, el fin no, de una era. Pero era. El fin Pero de era? La 70 era.
2: años, un país tan relevante. A A nivel mí la que me molesta
3: mucho hablando de títulos. Dale, es, dale. Eh, crónica de una ¿m? anunciada. Sí. Crónica ah, de una muerte sí. anunciada. Sí. Crónica de sí. una caída anunciada. Esa me basta,
1: basta. Es cierto. Sí. Y acá alguien nos dice saludos de México. Extraño mucho mi rutina de los mates con mi pareja escuchándolos. Oh. Saludos a todos se En se especial paró. a mi sol que me espera en Rosario lo que No, 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 no. no, no. O sea, que lo Están espera.
2: a la distancia, no, no, a la distancia? No,
1: no, no. Está, Es un mensaje romántico Voy a decir el nombre por parte de Gonzalo pues, mire, mire, Por ahí tenemos un futuro caso de.
2: Mira, ojalá sea por poco tiempo Porque sostengo, no sé si comparten Que las relaciones a distancia Son imposibles mucho o sea, tiempo. Mirá, mirá,
1: mucha así. gente se no acá Vos le estás diciendo ¿eh? a Gonzalo que, pobre, lo está escuchando desde México, Angustia. Sí, hay que jugársela Tiene la en Rosario. No, hay que jugársela Y e ir al otro lado. Desde este programa, en vez de decirle, vamos, Gonzalo, aguantá. No,
2: tú sueltas para el Rosario y decís, que se ¿sabes vaya la gracia esa
1: distancia? Que no se vaya va. a México. No, un
3: año se puede. Un año. Máximo. ¿No? Y si no, al fin de una
2: era. Si
1: sí. no, al fin de una era. Si no, es crónica de una separación anunciada. Sí,
3: sí.
1: No sé. No sé. Vos apostarías eso. A mí me, me, me conmovió el mensaje de Gonzalo. Sos un tierno.
2: ¿Para, cu ¿Cuál es el de Gonzalo?
1: El que acabo de leer, que ¿El está el en México. Es puso mi sol pantalla el sol. Sí. Los mates con su pareja sí. escuchándonos. Saludos a todos, en especial a mi sol. Por ahí se llama además sol. No, 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 no sé. Creo. <risa> Pero sol está con mayúscula.
0: Sí, ah, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo entiendo que sí. sí, que sí es un sí, guiño. Sí. Que me espera en Rosario. Lo de que te espera. Esperemos que sea así. Sí. No, no pongas Sol, sin duda eso. Eh. No, no, no,
3: no, no, no. <risa> Pero le le, le generás un quilón no, más un sí. al pedo.
2: No, ¿verdad? horrible, horrible lo que acaba de pasar. Sol, no. eh, tomate una un avión.
4: O sea, vos que le dijiste que la está tan. Neti le dijo separate. No, y vos se le dijiste, fue. ojo que por ahí ya está separado. No, no,
2: digo estoy... que es muy difícil. <risa> vos decís que ya está con otro. No, otro. no, no, no. No, no. mira,
1: no no se puede decir. No, vosotros te queda acá porque esto está empeorando. <risa> Eh,
2: Pero está, están de acuerdo, es difícil Una relación mucho tiempo a larga distancia Pero no sabés
1: por ahí se fue hace una semana el flaco
2: Claro, por eso dije, lo primero va. que dije por Un año poco máximo tiempo, Dentro, ¿no? un sí, año... Poco tiempo está bien, te extrañas, Decís cuánto lo necesito, cuánta la necesito
1: Leo el último mensaje que me, me toca Particularmente porque dice lo, Esto lo escribe Tatiana Bochatay. El siglo XX se muere cuando nos deje Paul McCartney. no quiero pensar ese día Sí, No quiero pensar ese día Y Chagar
4: también, ahí van a aparecer De vuelta los títulos Ay, por favor. No quiero pensar, no estoy
2: preparado. Eso. Para mí eso fue un fin de era total.
1: Para mí no. más. ¿vamos a hacer la canción del mundo de Palo 30? ¿Te parece? ¿Quieres tomarla o no? Palo 30 que es por supuesto parte de esta, de esta radio y de este programa muy especialmente. Nos estará escuchando desde Mar del Plata. Algún día iremos a hacer el programa más. Es la mejor ciudad del mundo, te pido por favor. ¿Qué y... tenés para decir de Mar del Plata?
4: Me encanta. De hecho acá está Emilia me hizo conocer Emilia permanentemente Mar del Plata, esa ciudad.
1: Vos sabés que estoy en una discusión con... Con por Julia. Él, por ahí la conocen. Es una chica con la que salgo. Julia M. Y que no... no está, Mar del Plata no estaría rankeando entre sus edades favoritas. No sé por qué. Porque no, repente, no fue el, no fue un determinado lugar. Ella sostiene que fue y no le gustó. Bien. Para mí es todo prejuicio igual, coincido con vos. Podemos armarle una experiencia a Mar
4: del Plata. Nosotros con Emilio lo tenemos previsto. Eh, ¿Ah, lo tenés previsto?
1: Sí. Bien. Bien. Ya está. Bien, perfecto, porque porque además ahora en nuestra familia hay una tercera persona Sí Que yo creo que ya está en la edad le, le va a encantar Mar del Plata Lata,
4: tu hija, claro, sí
1: Tiene que conocer Mar del Plata Ya sabe decir Mar del Plata, Rico Ah,
4: bueno, listo, listo
1: eh, Y entonces, eh, pero bueno, quiero que, que mi hija se transforme en un terreno de disputa o sea, Porque Julia ya le está hablando mal de Mar del Plata
2: Claro Yo
1: le hablo bien Rita no entiende nada
2: ¿Sabe decir Bariloche?
1: Sí, no, es que Bariloche fue Bariloche fue mil veces Pero claro. bueno, porque tiene la familia ya. Eh, pero bueno, ¿cómo hacemos? Pues yo tengo que... Vamos a elaborar un plan Dale Sí Ok, por lo menos ir una semanita un... Sí, sí, está hecho Sí,
4: hay que ir, Está claro. hecho
1: Mira, <risa> hablando está... de Roma Hablando de Roma
4: Micrófono, toma Yo lo único que digo...
2: Es que ir a Mar del Plata en enero... Ah, no, no, no. Ah.
1: Sí. Eh, sí, es cuando van Es así. fuerte.
2: Sí, apoyo. Implica
3: mucha energía. Quilombo, quilombo, quilombo. Y para mí las vacaciones, bueno, mejor relajar un poco. Como en un bosque de Bariloche. Que no es feo.
4: Ah, no, lindo.
2: ¿O no? <risa> Pero pueden ir ahora en octubre. Octubre, noviembre eh, claro, claro, diciembre. diciembre en Tenemos la fiesta la está bueno
4: ¿eh? En la fiesta Mar del Plata está bueno Te lo, te lo firmo, sí. yo fui en
1: la fiesta, está bien Bueno, vamos a ir de esto Vamos a, entonces le decía Hablando justamente de Mar del Plata Volvemos a la canción del mundo de Pablo 30, que lo hizo en relación justamente a la muerte de la reina Isabel. Eh, la monarca fue coronada el 2 de junio de 1953, impresionante la fecha. ¿eh? Mientras estuvo en el trono, vio pasar 15 primeros ministros y 7 papas. Sí. Muchas bandas se sintieron especiales por haberla visitado, y otras, dice Pablo, directamente crearon canciones atacando el sistema monárquico británico. Podemos nombrar algunas como. Eh, Her Majesty de los Beatles, God Save the Queen de Sex Pistols, The Queen is Dead de los Smiths, Elizabeth My Dear de los Stone Roses y la que vamos a escuchar hoy, Dreaming of the Queen de la banda formadora de cataratas de hits, como dice Pablo, Pet Shot Boys. Ay, Esta es una canción en clave de Dream Pop, dice Pablo, técnicamente muy preciso. ...por más que este estilo en 1990... ...estaba en secciones de las canciones... ...y no era una estructura sonora consolidada... ...la cual hace una sátira... ...y apunta directamente contra la reina... ...y luego contra sus súbditos... ...Pet Shot Boys es un dúo de synth... ...pop británico formado en Londres... ...en el 81 y demás... Eh, ...el cantante autor de la letra de esta canción... Neil Tenat... ...se burla de las costumbres de Isabel... ...en, en la letra... ...dice soñando tomar el té con la reina... Para ella, el amor es algo que nunca dura. Además, es una de las mejores canciones del dúo inglés, editado en el álbum Berry del de 93. En el año 2007, esta banda vino a nuestro país, presentó su noveno álbum. No como Isabel. No. Quizás el más político del dúo fundamental, y que viéndolo ahora adquiere aún más fuerza. Antes de su presentación, dieron una nota en el Clarín, donde dijeron lo siguiente... Nuestra música de los 80 era bastante política, gran parte de ella era una reacción al gobierno de Thatcher Pero ahora el tema probablemente sea la pérdida de la libertad que estamos viviendo en respuesta a la guerra contra el terrorismo Recordemos 2007, era el, la posguerra en Irak Los británicos tenemos más cámaras de vigilancia que cualquier otro país Y más personas presas que cualquier otro país de Europa Esta, La libertad está bajo amenaza y nos estamos convirtiendo en un estado policial Esa es la esencia del álbum eh, decían los de Pet Shop Boys eso es lo que siempre tratamos de hacer, captar el clima de época y este por supuesto incluye mucha paranoia parte de esta paranoia se justifica pero vivimos en una época muy tensa escuchemos pues Dreaming of the Queen que el viernes mismo desde sus redes oficiales la publicaron nuevamente mostrando la misma posición 30 años después
0: Martínez. Carga.
2: Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. futurrock.
1: Marca, bueno, Acá estamos de vuelta en la terraza de Junta. La gente... Mojando, media luna en el café con leche eh, Noto una mayor... Ya la gente se desbocó, está... Hay gente haciendo fondo blanco allá Hay más cervezas Hay tragos ¿Qué están comiendo? Hay pizzas, mirá
4: esa pizza ahí ¿Dónde, está... ¿Dónde, Yo la dónde? vi llegar esa ah. pizza y te dije Che, qué <risa> bien que está la pizza acá en Yunta.
1: Eh, Tengo un saludo especial De los... Este... Fue dicho así, los Furmans, los Futu Furman, Los Futu Furmans. Foto Furmans ¿no?
4: Los Futu Furman.
1: Que es, entiendo, gente que hizo el curso de Seba. Eh, supongo que muchos de ustedes van a ir a, a ver ahora el, alguno de los shows. Sí. Qué bien. Que va, va a tocar los este... Bueno, va a ser el podcast de Charlie García.
4: En eh, el Margarita, ¿no? El Shirbu. Sí.
1: Va a estar espectacular Ya está todo agotado para septiembre Pero hay una otro ciclo en agosto en octubre perdón. Así que los que quieran ir Están más que invitados eh, Tenemos para decir Yo no sé si someterlo No, no, está bien Vamos a dejarlo ahí eh, Tengo muchos mensajes Te vino a saludar gente de historia De no, la vamos carrera a decir, Claro, no vamos a decir gente Yo de pensé historia. que me a increpar No, ¿Por no. qué no terminaste la carrera? Claro. ¿Qué vago?
4: ¿Por qué hablas en contra de la militancia de la UBA? No
1: Yo dije eso No, no uva. ¿Le fue al aire eso. O estás haciendo... Es una broma, es una broma Ah, ok eh, Un día podemos hablar de la política universitaria Sí,
4: está bueno eso Aparte que hay muchos ex eh, ¿no? militantes De la Universidad de Buenos Aires eh,
1: No, bueno no, 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 Lo podemos comentar eh, si, si decir el apellido no de los mensajes Esa es una un, un buena, buena polémica Alguien dijo, che, pero por qué es Bueno, no sé Me claro, medio tipo la gorra Claro, como Muy mejor bien. decir este no decir Mariana González sino Mariana. Y que también quizás sí, ¿O o no? ¿Eh? Mandan
2: el nombre y el apellido.
1: Algunos a veces está no. puesto en el WhatsApp, claro, estamos en el WhatsApp. A veces que... queda puesto en el WhatsApp. Ah,
2: bueno. No pero necesariamente. Lo manda, supongo que no hay problema. Yo
1: entiendo que prefiere la personalización porque por ahí hay muchos Juan y... claro. pero Entiendo que puede no, no ser así No sé Quizás nombres ¿no? no sé cómo manejarme Después de este comentario Bueno,
2: depende Si por ahí hay mensaje es medio polémico Por las dudas de si el nombre no, bueno, Nada más
1: soy la cantidad de mensajes que no leemos, chicos? O sea, algunos escriben quieren cada cosa No, no, no Lo leemos pero no pasamos al aire Exacto Ahí está, ahí está. Eh, ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, recordemos que, que va a haber alguna trivia más tarde Que está llegando nuestro invitado También eh, Realmente me parece espectacular cómo están comiendo ¿eh? Está muy bien ¿Está, está bien lo que está comiendo, está rico. ¿Sí? Bien. ¿Fueron por el almuerzo o el desayuno? ¿En ¿Qué, qué andan? Branch. Branch. Hay una palabra para todo, ¿eh? Es sí. verdad. Esto es un branch. Por horario, aunque sea. Sí. Un branch. Eh, bueno, ¿por dónde íbamos a ir nosotros? Íbamos a ir por Chile, Chile ¿no es cierto? Eh, bueno, dijimos algunas cosas. Eh, ¿Por dónde arrancar? ¿Resultado? 62-38 Durísimo el resultado
3: Sí, durísimo porque las encuestas nos daban 10 puntos de ventaja Para el rechazo, esta es una ventaja que no se esperaba, te diría, ni el más Entusiasta del rechazo Más de 20 puntos Y un resultado que fue parejo en todo el país En el sentido de que, <risa> si bien hubo oscilaciones Ganó el rechazo en todas las regiones
2: Ni siquiera ganó en la mesa donde votó Boric
3: Ganó, claro, ganó Ese fue el primer dato que tuvimos aparte de
4: la jornada En Magallanes, Magallanes. Claro, ganó
3: en región metropolitana Que es la base, no solamente de, de la apruebo Sino de, de la izquierda chilena eh, Perdió en comunas populares Perdió en comunas con alta
4: población indígena Perdió en todo el país yo agrego ahí, si bien las encuestas no mencionaban la posibilidad de un triunfo tan abultado de quienes son adversos a la Constitución, sí había algunos datos que nos daban a entender que podía pasar algo así. Digo, la aceptación a Boric del 35%, la desaprobación a la Convención Constitucional del 57%. Digo, si uno ve la desaprobación a la Convención 57% y después el 62%, es bastante parecido. 35 de aceptación a Boric y 39 después de apruebo. Es bastante parecido. Y la obligatoriedad del voto, que a mí me parece que es el dato clave. Si uno mira la segunda vuelta presidencial del año pasado, los votos de Gabriel Boric son exactamente similares. Creo que hay una diferencia muy corta. A favor del apruebo. Y todos los votantes nuevos, ¿no? Estos es sí. que el alcalde Jorge Sharp nos decía que se iban a involucrar a favor de la nueva constitución. Todos los votantes nuevos en esta elección se fueron, el se fueron a votar en contra. Y ahí, no, ahí para mí hay como una amplitud de que se votó, porque yo, yo creo que se votó contra el gobierno de Boric, contra la convención constitucional, contra la situación económica. Me parece que una especie de voto, por, por así decirlo fácil, antipolítico, contra los antipolíticas, ¿sí? Contra los independientes, contra Boric y el status quo, mm. contra la alza de los precios, contra. Y además es particularmente llamativo porque es apenas a seis meses de haber ingresado el gobierno en funciones, ¿no? Esto para mí es el dato sí. principal. Es decir, había algún analista chileno, eh, uruguayo chileno, Juan Pablo Luna, que decía: Ojo porque siempre hubo voto castigo. Vallelet ganó y después ganó Piñera, y después ganó Bayeret, eso es voto castigo a los delfines que habían dejado en las elecciones, pero acá es muy veloz el voto castigo, sí. eh, es en apenas seis meses. Y hay otro dato ahí,
3: eh, con la inclusión de votantes que se suman por voto obligatorio, ¿no? 86%, 13 millones de votos, una cosa histórica, altísima, mucho más que en la elección de segunda vuelta. Si vos fijás, te fijas en caudal de votos, hubo más votos por el rechazo en 2022... Que por el apruebo en el plebiscito de entrada de 2020. ¿no? Ese dato para mí te pone todo en jaque Porque te da cuenta, o sea, nos vuelve a situar en que el plebiscito de entrada vos tuviste. Es decir, el plebiscito, es verdad que en pandemia, o sea, con votos mayores que quizás no participaron por miedo a, al contagio pero con una participación del 50%, con lo cual vos ya tenías un problema de legitimidad desde el origen, o sea, desde antes que vos empezaras a sesionar, inclusive desde antes que vos conformaras la convención, en el momento más álgido, donde se votaba en ese entonces para abrir un proceso que cerrara la movilización o que al menos rechazara el texto del 80, vos tuviste 50% de participación. ¿No? Ahí ya tienes un primer problema de origen.
1: Eh, ¿Cuál será el problema de origen?
3: O sea, vos ya entraste un proceso con la mitad votando no, sin, sin ir a votar.
1: Ajá. Bueno, por, que por, no, por era, eso... no era algo extraño en Chile eso. Sí, pero te digo, fíjate, o sea, por eso es tan no, grueso. En Chile, en, en Chile siempre, eh, hasta ahora. Mm. Eh, votaba muy poca gente Votaba 50% o menos del de, de sí, de eh, el electorado sí, De sí. hecho
2: me acuerdo cuando Sharp decía Lo que notamos es que cuando aumenta El voto que llegaba al 50% eh, Votó por Boric Votó por el apruebo, no como ese porcentaje Pero claro, faltaba casi la otra mitad de la población Que se conozca eh, Yo pensaba, vos lo decías Fede, Antes que habías visto como Varios elementos y me parece que justamente De eso se trata o No hay una respuesta concreta me parece, a mí, para analizar por qué se rechazó de manera tan masiva eh, ayer, bueno, lo, lo hablábamos un poco fuera del aire con Juan que Juan planteaba, supongo que lo vas a hacer igual después, esto de, bueno, no se puede basar solo en que hubo desinformación y eso, y, y comparto aunque creo que fue uno de los puntos centrales o sea, eran casi 400 artículos es la verdad es que es difícil leer un texto constitucional y entenderlo, digo con seguridad digo que la gran mayoría no lo leyó.
3: Es mucho más estar en contra de algo que a favor ¿no? de algo. Exacto. ¿no?
2: Y, y que hubo desinformación. De hecho, escuchaba realmente muchos que decían, bueno, nos van a expropiar la casa, ¿no? Esto que ya hemos visto sí. en otras eh, campañas. Sin duda, para mí, algo de eso hubo. Un porcentaje de eso hubo. Eh, y por otro lado, eh, yo pondría mucho también la mirada en esta eh, centroizquierda, o al menos así se reconoce como centroizquierda, lo que se conoció como amarillos por Chile que eh, ellos sostenían que habían votado por el apruebo, sostienen que la constitución pinochetista no va más y de hecho esto creo que hay un consenso bastante amplio, más allá de que vamos a ver cómo juega finalmente la derecha sobre todo eh, en este sentido, pero me parece que hay un consenso bastante amplio de que la constitución pinochetista no va más. Eh, y me parece interesante lo que ellos planteaban porque directamente se oponían a cuestiones muy concretas como no queremos un Estado plurinacional. No queremos eh, tribunales o justicia mm. o cierta autonomía para los pueblos indígenas. Y de hecho me pareció muy particular esto, porque incluso también podrían... Eh, yo pensaba, a ver, eh, claramente hay mucha coincidencia en la gran mayoría de los chilenos y chilenas que quieren que la salud sea universal, que la educación sea gratuita, que mejoren las jubilaciones. Ahora, quizás mm. el chileno promedio no está a favor del aborto. O esto, no estaba a favor del Estado plurinacional. Me parece que un poco de eso hubo, sobre todo cuando se, se extendía hasta tanto esta idea. Bueno, che, no se habrán ido demasiado a la izquierda, no será demasiado progresista esta Constitución. Creo que también algo de eso eh, fue parte, digamos, de, de este rechazo. Pero por otro lado, a mí me llamó la atención particularmente el tema con los pueblos indígenas. Me parece que, de hecho, cuando rechazaban concretamente... Eh, tenía que ver con esto, con los mucho que les molesta que sea un Estado plurinacional y que tenga cierta autonomía eh, en la justicia los pueblos indígenas.
3: Lo cual ahí ya tenés también en el visito de entrada otro dato que es que votó en 2020 el 22% de la población indígena. O sea, ya con escaños reservados, con toda. Digamos, con mucho énfasis en que esta votación iba a ser redactada de manera paritaria con inclusión de pueblos originarios. Vos ya ahí tuviste menos de un cuarto de participación indígena. Con lo cual también era muy difícil saber qué pensaba o cómo iba a votar uh -huh. esa población en comunas con alta población indígena.
1: Um, hay una cosa que no sé, por ahí los que nos están viendo hoy concretamente en la terraza o escuchando, <coughs> yo me, sig me sigo haciendo la pregunta de... Sí. ¿Cómo unir dos imágenes? Una es el Chile que salió a las protestas, que dio por terminado todo el ciclo neoliberal, eh, donde fue una protesta que superó todos los, incluso límites sociales, ¿no? Se movilizaron sectores medios, sectores populares. En se todo el país. Sí. Se movilizaron en todo el país, se movilizaron los jóvenes particularmente y tuvo una energía ahí puesta. Obviamente, sí. todo lo que ustedes dijeron son elementos muy a tener en cuenta, pero viste de, hay que explicar esa imagen. Esa imagen es muy poderosa. Sí. Para los propios chilenos fue muy poderosa. Recuerda usted las imágenes de la represión brutal, eh, gente perdiendo el ojo, ¿no? Sí, ¿Cuántas, más, más de, 400 más de, cuántas personas. Ocular, sí. o sea, un nivel de
3: violencia.
2: Algunas que quedaron directamente <coughs> sí. ciegas.
1: Bueno, para eso, un nivel de violencia policial, estatal una respuesta también social a eso de bancarse esa situación de violencia y seguir estando en las calles o sea, lo que veías como una especie de algo que se había que finalmente Chile había como, sí. como generado una, una energía social y después, por una serie de razones que empiezan a ser un poco más grises, más técnicas más pequeñas, termina en una resolución política totalmente contraria entonces, sí, déjame terminar esto son muy distantes esas dos imágenes yo creo que puede llevar un tiempo a dar una respuesta más concreta. Obviamente hay una cosa que ustedes lo, lo dijeron, pero lo, lo, lo subrayo un poco más, que es no se terminó todo porque al mismo tiempo también hay un consenso de la, que la actual Constitución no es la que los chilenos quieren, eh, que hay un montón de cuestiones no saldadas, o sea, no es, no es simplemente un, un volver atrás y ya. Eh, a mí hay algo que me... Que, trato de rastrear lo que a mí me hacía ruido antes de este resultado, que a veces uno es más genuino, ¿no? Porque mm. eh, uno, uno de los problemas de analizar es que vos... Hay una tentación, ¿no? O sea, vos, está el resultado opuesto, el que sea uno u otro, y vos vas analizando. Bueno, ¿esto pasó por qué? Después pasa otra cosa. Bueno, esto, después pasa otra cosa. Entonces, eh, es inev inevitable, así es un poco la vida, pero también es, está bueno cuando vos puedes encontrar... ¿Qué cosas vos ya veías que estaban mal. Hay una cosa que a mí me, me, me llamaba la atención del proceso de esta Constitución que era el lugar protagónico que tenían lo que decían, lo que dijeron ustedes ¿no? Lo independiente, lo que no estaba ligado sí. a partidos políticos, una cosa que era, parecían muy ligadas esas protestas, porque esas protestas también fueron así mm. pero a la hora de sentarte es que una Constitución sí. esos, o sea, una cosa es bueno. gente que no está eh, conducida políticamente eh, para para eh, este, protestar bueno, puede ser muy positivo ahora esa misma situación para legislar
2: sí. es otro, bueno, caso. ¿Los tres últimos es otro antecedentes? gran
4: elemento a sí. uh, uno breve los, los tres últimos antecedentes de constituciones en América Latina son Venezuela, Ecuador y Bolivia, Bolivia. en los tres casos hay protagonismo del partido gobernante en ese momento sí. en la convención constitucional el PSUV, el Movimiento al Socialismo y Alianza País en cada uno de esos países. En Chile los constituyentes, o buena parte de los constituyentes, sobre todo los independientes que marca FEDE, estaban a la izquierda del gobierno de Gabriel Boric, y sí. me parece que hay un dato significativo, es decir, el gobierno no se pudo apropiar de la convención aún así tuvo que militar la Constitución y aún así hubo un voto castigo de parte de buena parte de la población 62%, sí. creo que es amplísimo saca la misma, saca casi la misma cantidad de votos el no a la Constitución que lo que sumaron Boric y Kast en la segunda vuelta imaginémonos, es una contundencia firme lo que voy es estos personajes independientes que marca Fede ¿eh? Nosotros a la distancia lo veíamos, veíamos escándalos como un asambleísta que decía que había tenido cáncer durante la campaña y que después dijo, no, no tengo cáncer. Es decir, había estafado a buena parte de los votantes, ¿no? Porque había inventado durante dos años que tenía cáncer, un hecho gravísimo. Y así les puedo contar 200. No sé, el otro día pasé en seguro, a un hombre que eh, dice, voy a citar a un gran eh, pensador y empezó a cantar Torero de Cheyenne en, el, en, en la convención. Digo, a veces cuando se busca desacralizar espacios sí. que, que existían como novedosos, y bueno, entre, entre hacer algo novedoso y hacer una performance de la Facultad de Ciencias Sociales o Filosofía y Letras, sin caerle a estas facultades porque provengo de ahí, es la verdad que es llamativo porque de ahí no se construye un poder que vos después estás en el sur de Chile y, y decís, che, sí, esto, esta esto convención funciona es así. que ahí
3: está en la tecla, cuando hablas de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador... Y sumemos a Argentina. O sea, nosotros tenemos una manera de pensar la política que es de arriba hacia abajo. Digo. Todos esos procesos, inclusive a nivel de acá la Constitución, es. la política está pensada de arriba hacia abajo. Es un partido que conduce, que tiene digo, legitimidad, que, que tiene una base ancha que le permite ejecutar ciertos cambios y además la política se piensa de esa manera. Acá, para mí, el problema de pensar Chile de manera horizontal es decir, bueno, si es izquierda, derecha, tenés que pensarlo de arriba hacia abajo. Esa para mí es la clave. Para pensar te diría. Lo, el problema de la política de Chile en los últimos 30 años, que es básicamente partidos políticos que se alejan completamente de las bases sociales populares, o sea, son partidos con una capilaridad social nula, ¿no? un problema que empieza a raíz de escándalos, de corrupción, de financiamiento, a incluir a toda la política empresarial de medios y demás. Y así llegas. Esa para mí es la principal clave del estallido. El estallido no es una protesta de izquierda, no es una protesta antineoliberal, podría serlo también por algunas demandas, es una protesta contra la élite contra la autoridad y la convención dotada de independientes en esa elección que fue en mayo de 2021 representa eso uh -huh. digamos, es una convención que elige constituyentes de partidos de izquierda pero sobre todo de conglomerados independientes de izquierda fíjate qué interesante y esto lo dicen en las encuestas, que vos antes de tener medición sobre el texto, tenés mediciones sobre la convención. Y es verdad que los escándalos que, que señala Juan son importantes para medir cómo empieza a procesarse digamos, el trabajo en la convención. Pero vos, para mí ya había algo de que la convención empezó a sufrir los mismos problemas que sufren los partidos políticos, sí. el Congreso. De hecho, fíjate qué interesante que se los veía como parte de la misma LID que está en el centro de la elección, en el centro de la protesta. Y vos, más allá del texto que tuviste, ya tenías un problema de representación. Vuelvo al dato, que vos tuviste una movilización terrible en las calles. En noviembre de 2019 el proceso empieza a ser como la única salida posible a la movilización. Y a pesar de eso, vos tuviste 50% de participación. Menos de 50% en la, en la de convencionales. ¿no? Y ahora tuviste este, este porcentaje altísimo, ¿no? por el rechazo que... Dicho sea de paso, nosotros no sabemos realmente qué piensa esa gente que participó eh, y no sabemos qué va a pasar en otra elección porque ahora el voto obligatorio se instala en Chile eh, y para mí la clave es pensarlo, no a, no de si es izquierda, derecha, plurinacionalidad eh, que, que es válido, es arriba, abajo y ahí te das cuenta que el problema iba a estar igual más allá del texto Ahora,
1: si hay algo que, que eh, vos decís algo que, que, que yo coincido, es ¿eh? que es esa convención con esos, esos personajes independientes, algunos muy pintorescos y demás, pero sobre todo no adscriptos a estructuras partidarias, eh, eran más o menos fieles a, a, a la, al tipo de protesta que hubo en Chile. Yo coincido con eso. Ahora, por lo menos los que nos llegaban de las protestas en términos de demandas concretas, que a veces las había, a veces no, pero existían algunas, el, en las protestas del 19 no estaba lo plurinacional. No, sí, como que no pero, no, no en términos mayoritarios No de necesariamente,
2: años. por eso cuando Juan dice En, en contra franque. de la élite, claro. no sé a, a qué te referís concretamente Pero para mí había demandas muy claras en el estallido social Sí, que pero esto, socioeconómicas Claro, que me, por eso digo, sí. me parece que eh, No necesariamente, porque el chileno promedio Sí está a favor de lo que decíamos Educación, que eran como las demandas principales sí. ¿no? Educación, pensiones y demás Pero de pronto esto no está a favor del Estado plurinacional y, No está sí. a favor del aborto eh, digo, en esto me parece que influye Y el otro elemento de la convención, claramente Porque lo que pasaba era que también había eh, Bueno, que, que siga habiendo, ¿no? Eh, de hecho, los, los grandes perdedores Fueron los partidos tradicionales, cuando se eligen Los constituyentes, y claro, se elige Depende a las, a, de... de digo, se elige personas como, por ejemplo, una señora que se disfrazaba De Pikachu para ir al estallido sí, social no digo, Y sin desmerecer lo que hizo la señora, que la verdad es que No lo sé, pero a lo que voy es que Bueno, se elegían de pronto gente que había formado Parte del estallido social, pero sin ningún tipo de experiencia Ni en militancia, ni nada por el estilo porque justamente era parte del estallido. Esto no queremos más a los dirigentes políticos tradicionales, bueno, elegimos a los independientes. Eh, me parece que hubo un, un poco de desprestigio, esto que se señalaban como incluso circo, se vieron muchas de estas cuestiones en la convención. Hubo mucho también de los medios de comunicación para contribuir a este desprestigio de los constituyentes también. Sí. Y lo que yo, para mí, lo que hay que mirar ahora es porque dentro de estos partidos tradicionales que perdieron o que le fue muy mal en la elección de los constituyentes, estaba a la derecha. Y me parece que ahora... Eh, esto, si bien para mí yo no lo considero una victoria necesariamente de la derecha, porque no creo, de hecho, realmente que muchos de los que votaron rechazo sean o pertenezcan a, a la derecha, me parece que sí lo puede llegar a capitalizar ahora de acuerdo a cómo se dé este nuevo proceso constituyente. Porque y, si ahora se da ya con los partidos sí. tradicionales... Bueno, va a ser eh, otra cosa. Va a ser otra cosa, va a tener otro peso.
1: Totalmente. Eh, les leo a ver si, qué les parece. A mí me, me, es un análisis que se acerca mucho a lo que... Dije, y, y algunos dijimos acá, pero a ver si les parece o no, que es de eh, Paulina Bodanovi, que es del Partido Socialista, sí. dijo esto. Aquí hubo una sobreinterpretación de los constituyentes, de lo que eran las necesidades ciudadanas. Por ejemplo, había personas que provenían de los movimientos del agua, otros del animalismo, otros de los pueblos originarios, y cada uno, cada uno hacía de esto la principal causa de la Constitución. Claro. Cuando finalmente la principal causa de la Constitución es regular las relaciones de poder y establecer una, un, un rayado de cancha, dice ella, ¿no? sí Un modelo de comportamiento eh, donde, donde hay que regirse. A, a, lo sí, que estoy de acuerdo en el sentido es que, para no caerle puedo decir, ahora, che, que están diciendo? Que el problema era lo plurinacional. El problema no era nada. Simplemente, creo que lo que tratamos de, de, de decir, me parece, es que al final esa Constitución fue hecha por sectores muy distintos que además no tienen una coordinación política entre ellos, no. cada uno con demandas muy particulares, que no eran demandas totalizadoras. Cuando lo, cuando lo contraponemos con las otras experiencias de reforma constitucional, salió mal, mejor no importa, había, o sea, cuando Bolivia se declara plurinacional, había una fuerza social que era el 60% Exacto. de la población, y que decía, bueno, acá este Estado, no, pero bueno, vos tenías un, una, un sector indígena sí. que era homogéneo, movilizado, macizo. Yo quiero apuntar a Entonces, perdón, dale. cierro esto. Me parece que hay una cosa acá de los. Yo lo pongo por ahí a ver, nos acerca a, a lo que dice Juan de Arriba y abajo, que me parece muy importante. A la idea de lo fragmentado. Como si hubiera una. Chile estuviera viendo todavía una situación de fragmentación política, de fragmentación social, de no organización de esas demandas, que impide, que es lo que impidió que eso se cristalice en un proyecto como es una construcción, ¿no? Que bonitas necesitas en un momento algo que unifique. Que, de, que diga, esto es prioritario, esto es secundario, esto lo vamos a negociar, esto entra, ¿no? Faltó sí. eso. Y lo más relevante
2: se trató al final, que eso también fue muy importante. Sí, en que
1: al final. En 2019, para
4: mí, la impugnación más grande es al modelo económico chileno, ¿sí? Y todo esto que vos mencionas son aristas que van más allá del modelo económico, ¿no? Eh, y, y me parece importante hacer una autocrítica también. Antes empecé con lo del siglo XX. A veces nosotros, y digo en general el periodismo, eh, por la lógica esta de clickbait, de armar una notita, de comentar algo, somos muy benévolos con procesos que pasan en otros países, casi por militancia política también, ¿no? Decimos, mirá qué proceso, el proceso más importante y de avanzada el que se da en Chile en este momento, porque va a ampliar. Yo me pregunto, leí muchas notas en estos meses, era el texto más leído del mundo supuestamente este, Y yo creo que no se leyó el texto de forma masiva en Chile, por ahí uno me dirá sí, no, me parece que las poblaciones votan por cuestiones cotidianas, las poblaciones votan en general por cómo le va en la economía, cómo le va en el día a día, si tienen seguridad o no tienen seguridad, qué pasa con el transporte, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, mm. eh, esto es algo... Que sucede así en todo el mundo. Digo, nosotros cuando vamos a votar acá, diputados o senadores, no estamos mirando el CV de Victoria Tolosa Paz. Votamos por un ordenamiento que tiene que ver con la guita, si nos va mejor o peor que antes, cómo le va a mi familia. Y yo descreo que en la, en la, incluso en estas votaciones tan particulares de una, de una constitución, que es un pilón, como lo decía Letiante no es un pilón de. de, de, once de, de la, Bueno, once, once capítulos, larguísimo, muy específico, como comentaba Fede. Ahí me parece que tampoco se valoró eso. Es decir, vos pones a voluntad de la población un texto que es enormemente amplio, que puede avanzar en muchísimas cuestiones, pero que no es no es el, el, el minuto a minuto que está discutiendo esa población. Me parece que ahí hay que hacer, lo vuelvo a decir, una autocrítica, porque digo, a veces nosotros miramos desde lejos. Obviamente, nosotros nos dedicamos a analizar otros países y lo tenemos que hacer. Pero a veces hay eh, cierta simplificación de los procesos, ¿no? Y decir, ahora se viene la prueba, en la mejor constitución del mundo... Si 62% del asilo chileno le dijeron que no No sé si era la mejor constitución del mundo Pero no era la mejor constitución para Chile en este momento Me parece que ese es un dato
1: Bueno, eh, vamos redondeando eh, Está ya Mario Santucho Que se va a sumar a, a esta mesa A conversar con nosotros Si les parece hacemos un pequeño corte Un break Y volvemos Dale. Cada
4: uno reclama Su manera
3: Corriendo todos los rincones del
4: planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman,
2: Martínez, Carl. Un mundo de sensaciones.
1: Aquí estamos de vuelta en la terraza de Yunta y recibimos, por favor, con un gran aplauso a nuestro invitado, Mario Santucho, director de la revista Crisis. ¿Qué tal, Mario?
0: Buenas tardes. Gracias nos hemos por hemos
1: Bueno, por favor, nos hemos cruzado hace poco en una facultad, ¿no? Ahí conversando eh, sobre medios. Eh, queríamos invitarte por, por la, un poco las dos cuestiones, un par, en parte por, por tu mirada sobre la, la cuestión política regional, mundial, cómo se vincula con, también con Bogo, con la Argentina. También nos interesaba que. En, en, la, en, en la invitación original, vamos a decirlo también, así lo, lo quemamos, estaba también eh, José Nathanson, que está cumpliendo años y no, entonces no podía venir. Eh, pero nos interesaba traer gente que eh, también eso. Como invitar también por por el medio, por crisis, eh, como una forma también de, de decirle a nuestra audiencia, de, de, de contarles los medios que, que por ahí no son tantos, que tenemos en la Argentina con una mirada no, no, no ligada al establishment o ¿no? como lo querramos llamar. Eh, entonces, bueno, me parece que también viene una época. De, de, de apoyos mutuos de, de sentirse parte de una misma cosa de alguna manera así que también en tanto director de crisis queríamos queríamos invitarte acá hay muchos temas para hablar nosotros en, en nuestra agenda seguía también la cuestión de, de Brasil de las elecciones en Brasil está la guerra en Europa eh, digamos que no faltan temas calientes como para para tocar venimos hablando lo, lo escuchaste de, sobre Chile no sé si querés hacer algún comentario pon, de eso querés arrancar por algún lado es elige tu propio bueno, tema esto. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, nada, eh, de vuelta, gracias por la invitación. Eh, justo veníamos hablando ahí con Julio también, en, mientras esperaba y los escuchaba, de esto, esto que decían, ¿no? La necesidad de, de empezar a, a pensar en tra estrategias y formas de, de involucramiento común, ¿no? Para lo que viene. Y ese es un poco también el, el prólogo, digamos, si se quiere, de, de una charla hoy o de una un intercambio hoy sobre la situación internacional, latinoamericana, porque todo parece indicar que se viene complicado. Bien. Ese es como el punto de partida, ¿no?
1: Hay una cosa, a ver si coincides, que un poco me mezcla distintos planos, que es eh, es una medida personal, pero te, la someto a, a debate, que es... Eh, uno de los de la, de lo que nos está pasando, y en Argentina por ahí después del atentado contra Cristina, es esta idea de que efectivamente hay un sector eh, vinculado a la... bueno, un, a, a cierta ideología extremista, pero que empieza a tener un anclaje en medios, en algunos sectores políticos que eran muy marginales y se empiezan a ver cada vez más centrales. Yo pensaba, ¿no? como si fuera un mapa, vos tenés este en Estados Unidos a... Eh, en la política norteamericana muy agritada en ese sentido y de hoy donde el presidente haciendo algo que, que en general los presidentes de Estados Unidos no hacen, diciendo bueno, acá tenemos un problema con eh, hay un sector que no es democrático dice en forma directa y señala a Trump ¿no? Hay una, dice, no son todos los republicanos, pero hay algunos que están jugando afuera eh, bajás y tenés a Brasil y tenés una elección donde Lula, lo plantea en términos no es una elección ideológica, es una elección democracia, autoritarismo eh, decíamos al principio del programa, mataron a, a otra persona un bolsonarista mató eh, en las últimas horas a, a alguien a, a, era su compañero de trabajo, porque iba a votar al PT, hay eh, circuló un video también que propio Lula lo, después lo subió, muy desagradable que se combina con la cuestión de las redes donde hay un, una persona un, un tipo blanco de unos 50 años eh, basureando a una mujer pobre que, que no tenía para comer y le preguntaba si iba a votar a Lula y como dijo que sí no le daba, bueno, no, y hay todo una, un odio ahí, no dando vuelta y si vos llegas a Argentina, bueno, no, el esquema no se parece, lo que parecía muy distinto hace unos años, empieza a parecerse mucho Brasil, Estados Unidos, perdón sí Brasil, Estados Unidos y Argentina, tres países muy distintos, pero que parecen a, a ver, hay algo ahí, ves algo ahí como como unificador en, en, en esto que estamos diciendo, democracia, odio
0: Sí sí totalmente veo veo eso que está circulando por todos lados pero yo trato trataría de plantearlo de otra manera vos sabes para mí eh, la idea de pensar el escenario y como un enfrentamiento entre democracia y autoritarismo o como amor contra discurso de odio me parece que es una manera de, de pensarlo que por supuesto que tiene que ver con algo de lo que sucede con un cierto con una cierta dimensión del problema pero me parece que hay que ir un poco más allá, creo yo hay que tratar de, de ver cuáles son, si se quiere eh, las causas más de fondo o el el, sí, el trasfondo de esa discusión, digamos ¿no? Eh, porque creo que la, eh, digamos, el fondo de lo que se está discutiendo es la guerra o sea, la guerra no es algo que existe en Europa eh, no es algo que existe allá digamos, eh, medio lejos y que nosotros nos vamos a beneficiar, por ejemplo por nuestra inserción en el mercado mundial y, y demás sino que es eh, la lógica hoy que, que rige la, 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 las formas políticas, la discusión y la guerra por eso. No es solo una cuestión bélica entre dos estados, en este caso por un territorio. Es, creo yo, lo que está organizando la mayoría de las discusiones y tiene que ver con las formas de la soberanía hoy. Ese me parece que es el punto de fondo. Hoy se está discutiendo la crisis en Europa que viene ahora eh, ahora en invierno, que están todos recagados las patas por, por el tema de energía y demás y la, la, la gran discusión es que los bancos centrales no, no tienen capacidad de manejar la moneda un poco lo mismo que estamos discutiendo nosotros acá y lo que vemos cuando fue Massa, cuando está Massa ya ahora esta semana de eh, discutiendo con Blinken, donde le dice ¿no? la, 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 el Departamento de Estado directamente le dice ustedes tienen que posicionarse como proveedores de energía y de alimentos en este momento incluso, no sé si vieron que como capaz que lo, lo conversaron ya que propone la idea de un swap financiero con Europa para que traigan divisas, adelantar divisas para, para manera, futuras
1: compras de gas, por ejemplo, de dentro de un año o dos.
0: O sea, ¿qué significa eso? Significa que Argentina significa hoy, o, o expresa hoy, o interesa hoy en Estados Unidos y en Europa como básicamente un proveedor de estas materias primas en un contexto urgente, o sea, en el cual esto puede ser una negociación tranquila en, en una mesa en un sillón o en una oficina digamos de la Casa Blanca o de otro lugar pero también eh, se rige de otra manera se rige en otras formas Quién se queda con esos recursos es una discusión muy de fondo y yo, yo, yo creo que esas son las cosas que también están en, en juego en la discusión eh, tanto en Brasil como acá eh, y que tiene que ver con con esa manera de, de organizar al mundo en lo que viene. Creo que eso también es lo que discuten Trump y los demócratas en, en Estados Unidos. Te, te hago una.
1: una a ver, pongo a prueba tu, tu tesis. Eh, al mismo tiempo, estas tensiones o, o, o esta, estos fenómenos políticos eh, de extrema derecha son previos a la guerra. No son producto de la guerra. O sea, no, no, no. en términos temporales, digo. Entonces, Trump o Bolsonaro o Patricia Bullrich, son previos a la guerra
0: sí, sí, son previos lo que no es previo, o sea, lo que es contemporáneo si se quiere, y es previo a la guerra no. también, es la gran pregunta por cómo se rige hoy por eso las la formas de la soberanía contemporánea ¿no? Eh, y cómo la crisis es algo que, frente a la cual los estados y por lo tanto las democracias tienen bastante poca capacidad uh -huh. de tramitarlas, eso es algo que viene ya desde hace bastante eh, yo creo que desde 2008-2009 por lo menos, ¿no? Eh, en serio, con, con esta sensación de que se evapora la capacidad estatal y por lo tanto la base sobre la cual se funda cualquier lógica democrática, que es la soberanía nacional. Y, y eso vos lo
1: ves en, todo, en, en todos estos países que nombramos, incluso en Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Más allá del
1: poder relativo que cada, cada país tenga,
0: sí, sí, esta pérdida sí. de soberanía. Sí, y, y después hay estrategias. Hay estrategias de cómo, en todo caso, eh, desplegar las formas de conquista o de apropiación o de regulación de las dinámicas económicas fundamentales o en el mundo. Y ahí sí, en Estados Unidos hay una discusión, ellos ya más como un poder imperial, eh, hay una discusión al interior de cómo se gobierna al imperio, al mundo en sí mismo, ¿no? Como una gran diferencia entre un sector que es el demócrata, que es el que está actualmente... Eh, en el gobierno que plantea una posición activa a nivel global de Estados Unidos tratando de regir las principales dinámicas eh, mundiales de acumulación y demás. Y un Trump que parecería tratar de salirse de esa lógica, ¿no? O por lo menos ponerla ante paréntesis o hacer esta idea de volver a, de alguna forma, poner en primer lugar las necesidades del de pueblo norteamericano. No meterse en, esa, en esas cuestiones más de gobernar el mundo. Esto parecería ser una discusión clave. Cuando empezó la guerra, eh, todo el mundo pensaba que había sido una cuestión eh, efectivamente entre los dos estados, sí. eh, con Rusia tratando por supuesto de defenderse de, del avance de la OTAN y demás, pero rápidamente, a, a mí me impactó muchísimo cuando me di cuenta de que era una cosa bastante digitada desde Estados Unidos, con la idea incluso de que durara ¿No? Uh -huh. esa guerra, de que permaneciera
1: a ver, ¿cuál sería el beneficio de Estados Unidos de que eso dure? de que la guerra dure ¿qué, qué ves? ¿Qué, qué...
0: es difícil del todo de dar respuesta frente a eso, pero está claro que, que ahí hay una disputa fundamental Estados Unidos lo dice todo el tiempo y creo que Argentina está atravesada totalmente hoy y toda América Latina por, por esa cuestión que es la discusión con China no ¿quién, quién es el que hoy eh, tiene la iniciativa? En, a ver, en, en una en un proceso que uno podía ver, ver de ascenso chino eh, lento uh -huh. pero imparable hacia eh, la capacidad de ser la principal potencia mundial y por lo tanto eh, no sé si construir o, o que emergiera otro orden global en donde ya no está tan claramente una figura unilateral que creo que es lo que sigue rigiendo o por lo menos eso se quiere mantener eh, y un Estados Unidos que ma ma mantiene la, la preeminencia, pero en decadencia, en declive, y donde sabía que, que, que estaba con los días contados, uno podría decir. A mí me parece que la guerra es una forma de intervenir en ese proceso, en esa eh, eh, sucesión de los acontecimientos.
1: ¿Es ¿Vale, algo así como, como esa de guerra? Una interrupción. Una interrupción de lo que, que parecía ese, ese ascenso de China. Casi pacífico, ¿no? Que era como... Le estaban ganando a Estados Unidos... Sin que Con las mismas reglas. Con, con las mismas la reglas... Del orden Solo con la, con la economía.
0: Sí, sí. Con la economía... Con, con <coughs> otras... Hoy, por ejemplo... Leía... Y, y está bien, inter, eh, bien interesante... cómo Frente a la crisis que ahora surgió con la guerra... Y sobre todo el tema de Europa... Hay una, una economista... Que no me acuerdo cómo se llama ahora... Que plantea la necesidad de tomar... Las formas de gobierno... O, o ciertas estrategias... De gobierno... Desplegadas por el Partido Comunista Chino en China para llevar adelante su ascenso, digamos, y empezar a instalarla por, por ejemplo, control de precios a nivel estratégico en determinadas ramas de la economía que se pueda hacer, lo planteaban. Y a fin de año pasado lo le decían estas en cualquiera. La Mira claro. escribió un libro sobre China el año pasado y hoy ya casi prácticamente en Europa están pensando cómo intervenir concretamente las empresas
1: energéticas sí, y donde donde lo, lo, lo dijimos al principio del programa eh, lo está haciendo la primera ministra eh, británica conservadora, digo, donde se borronea mucho lo ideológico, incluso a la hora de tomar ese Exacto. tipo de decisiones sí. que decís.
2: De hecho, por un lado, congelar las tarifas, pero por otro lado, está la discusión en la Unión Europea acerca de ponerle un precio también a la importación de, rus de gas ruso, ¿no? Que Putin ya dijo, si avanzan con el gas, eh, se si avanzan, digo, con este tipo de medidas, les corto no solo el gas, sino también el petróleo.
0: Sí, sí, sí. Y de
2: hecho, me parece en paralelo a lo que estabas diciendo, también es interesante ver qué pasa con esto de China y Rusia que ya no van a, a negociar en, en euros o en dólares, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que es otro proceso importante económico que se puede llegar a dar como consecuencia.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que en ese sentido es una interrupción. La guerra es una interrupción eh, de, de ese proceso y eh, la apertura de otra escena, ¿no? En la cual no se sabe muy bien hacia dónde vamos. Eh, efectivamente Rusia está en un problema serio, pero ahí está esta posibilidad que decís vos, este horizonte que... Todo el mundo piensa que se va hacia ahí, ¿no? Hacia la, la, el desarme del, del dólar como moneda que organiza todo. Pero es verdad que, que también no es algo inmediato. Todo el mundo dice que no, los principales economistas dicen que no es algo que pueda hacer al año que viene. Con lo cual va a haber un proceso de inestabilidad muy grande. Eh, en el cual yo creo que Estados Unidos apuesta ahí a tener una influencia grande. Sobre todo por su, por su superioridad militar, digamos, ¿no? ¿Y cómo juega América Latina en ese TEG?
4: geopolítico, porque también acá hay, no sé, está la discusión del litio en los países eh, latinoamericanos, ¿no? Eh, que es muy importante, estamos transitando una segunda oleada, y le pongo comillas, progresista, eh, que es muy distinta a la primera, ¿no? Eh, y, y también ahí, no va todo en la misma tendencia, digo, veníamos de elecciones, donde el progresismo venía ganando elecciones, y ahora vimos en Chile que eso tuvo un límite, y antes lo tuvo en Ecuador, ¿sí? ¿Cómo ves la película latinoamericana en ese TEG mundial?
0: Bueno, por eso. A mí me parece que hay que empezar a pensar desde ahí, un poco. Es, eso es como un trasfondo, decía antes, sobre el cual entonces empezar a pensar la singularidad latinoamericana hoy, pero me parece que es una primera cosa para ver. El, el, el martes lo entrevistaba para el próximo número de la revista, de paso, a, anuncio que está por salir un muy buen número con todas estas cosas, pero le entrevistaba largo a Juan Grabois eh, que me decía, un poco para pensar el atentado a Cristina K., cómo había que tener partir de la idea de que Argentina básicamente interesa por estas tres cosas hoy o uh -huh. sea, para cuando desde el mundo se ve Argentina, se ve litio se ve o sea, alimentos y se ve eh, vaca muerta energía, tres cuestiones que son realmente las únicas que importan después si hay democracia, si no hay democracia a mí me parece que es algo bastante relativo ya hoy bah, no, no es relativo, por supuesto que no es relativo
1: acá. para nosotros, es decir la mirada de afuera sí, sí, la mirada sí, de
0: afuera. afuera ahora, eso es lo que inmediatamente uno ve que está en juego. Porque, de vuelta, ¿cuál es el principal elemento político hoy eh, de lo que uno puede llamar la estabilización económica y política en Argentina en el proceso? Es el viaje de Massa a Estados Unidos. Y lo que se está discutiendo es esto. Es exactamente esto. Y el acuerdo que está haciendo Massa es sobre esto. Uh -huh. Entonces, ahí, o sea, por un lado Vaca Muerta, con todo lo que ya sabemos que significa, los agronegocios ni hablar, ¿no? ...que están en el centro de la discusión global... ...y acá adentro también... ...toda la estabilidad hoy depende de eso... ...por lo tanto, una concesión tan grande... ...vos fijate, o sea... ...eso me parece importante también entenderlo... ...uno puede pensar que la identidad... ...política... ...del, del kirchnerismo... ...se constituye... ...en gran medida de antagonismo... ...y la polarización en Argentina surge... El antagonismo con el campo, a partir de la guerra con el campo, ¿no? En el 2008. Y sin embargo, hoy, su principal elemento de estabilización y de gobierno es una concesión enorme a un sujeto que, desde el punto de vista identitario, simbólico y político, lo ponen eh, en, del otro lado. ¿No? Y sistemáticamente, eso no ha sido solo en el 2008. Siempre ha sido de alguna manera así. Incluso Alberto Fernández también lo hizo cuando intentó lo de Vicentín. O sea, ahí hay un punto. Y sin embargo, en la lógica efectiva del gobierno, por eso digo, cómo hay que pensar la dinámica democrática en función de estos elementos también. No solo de la, la dimensión simbólica o discursiva, ¿no?
1: No, seguro. Eh, Pensaba también, para completar ese cuadro, eh, algo que vengo pensando en los últimos días, desde sobre todo este año, donde vos decís, de vaca muerta tomó otro nivel de relevancia, la cuestión de, de la energía a nivel global tomó otra relevancia una medida yo me acuerdo hasta sectores progresistas en su momento la, la minimizaron que fue la expropiación de IPF, fue muy fue muy minimizada porque en ese momento en el 2012 algunos decían era casi una empresa medio en baja testimonial casi testimonial eh, imaginémonos lo que pues, esa discusión que vos estás diciendo que está sucediendo ahora y va a suceder en los próximos años, de discusión con, con los poderes de afuera y yo qué sé, si vos no tuvieras YPF, ¿no? Digo, si eso, si, si YPF, si Vaca Muerta fuera lo mismo que el campo argentino o son sea, una serie de eventos privados Exacto. donde el Estado tendría que ver cómo agarra una migaja Bueno, hoy tenés al menos un control bastante importante de esa renta digo, sería Total. A mí me llama la atención eso porque ni siquiera hasta... No sé si, si el en su momento, bueno, tuvo alguna dimensión, pero era imposible tenerla porque los, los sucesos vinieron después. Total. Pero a mí me parece como esas cosas que vamos a arborar muchas veces eh, porque se estaríamos discutiendo
0: en otro nivel. Y es lo que se está discutiendo ahora del litio, por claro. ejemplo, ¿qué, ¿qué va a pasar con el litio? Exacto. Empresa nacional, empresa mixta, ahí Bolivia tiene una política, Chile tiene otra, sí. acá no se sabe, pero todo parece indicar que va a ir por la lógica más privada, más de inversiones de grandes empresas.
3: Y, y ves, hay un tipo de. De coordinación regional, Digo, vos hablas del litio de Chile, de Bolivia y pensando en estos tres desafíos que enumeraste para Argentina, ¿ves algún tipo de coordinación? Pienso también en Brasil, o sea, ¿cuánta expectativa le pones a una posibilidad de que vuelva Lula?
0: Me parece relativa a la capacidad de coordinación que hay. Me parece que eh, muy relativa a la capacidad de los propios gobiernos en cada país, ¿no? Esto es un poco hablando ya de la segunda oleada. Tanto Bolivia como Chile como Argentina, cada gobierno eh, está teniendo problemas serios de. Eh, construcción, si se quiere, de un horizonte claro, de un proyecto claro, como en su momento hubo, sobre todo en Bolivia y en Argentina, si querés, y en Brasil en ese momento, en Venezuela, eh, incluso, y no solo de un horizonte claro de medidas, de transformaciones, de eh, incluso capacidad de diferenciación respecto al neoliberalismo, ¿no? sino que además está habiendo problemas serios de gobernabilidad mismo, no de construcción de dinámicas efectivas, de manejo de los problemas, ¿no? Eh, con diferencias, ¿no? Bolivia está año luz de lo que pasa acá, siempre estuvo, pero de todas maneras también. No sé si vieron esta semana. Hay una o... coalición
4: de gobierno muy debilitada hoy en Bolivia.
0: Muy debilitada. Esta semana sí, Evo digo, Morales hizo una muy compleja.
4: una interna más a cielo abierto que la Argentina en un punto. Eh, me parece que hay algún dato llamativo también, ¿no? Que sí. tiene que ver con esto de los liderazgos que salen y que después vuelven, pero no vuelven, porque Cristina vicepresidenta no es lo mismo que Cristina presidenta, y no. Evo Morales presidente del MAN no es lo mismo que Evo Morales presidente de Bolivia. ¿Cómo ves ese empalme de primera y segunda generación?
0: <risa> Está muy difícil, ¿no? Y,
4: y no, con lo que te decía Lula, aparte de Juan, porque Lula lo que agregaría es: vuelve por primera vez alguien de la primera oleada, pero vuelve al cargo máximo.
0: Sí. Sí, yo lo veo muy difícil, lo veo. Eh, complejo Y lo de Brasil en sí mismo es un tema, ¿no? Eh, fíjate qué complejo lo de Brasil, porque a mí una cosa que me llama mucho la atención es cómo Estados Unidos activamente apoya a Lula hoy. Vos ves el tablero latinoamericano y, y el gobierno de Estados Unidos, eh, no sé, va a hacer lo que tenga que hacer para que para que gane Lula, digamos, que sería, uno podría pensar, o en la primera ola por lo menos era, sí. lo que amenazaba al status quo. Para que no haya un golpe de Estado. Sí, y a su vez, Bolsonaro aparece más... Eh, por ahí es una cosa mentirosa, ¿no? Por ahí es una cosa demagógica o por ahí es una cosa traída de los pelos, pero efectivamente lo que sucede es que Bolsonaro parece más eh, alineado, no sé si es alineado, por lo menos... Eh, con más capacidad de articulación respecto de eh, Rusia o China hoy, ¿no? Y, y Lula, que expresa a la izquierda y a la tradicional, eh, incluso Lula con su pasado antiimperialista, claramente, hoy aparece casi como el candidato de Estados Unidos en Brasil.
1: Pasa que hay una pregunta y ¿no? Si podemos ir hablando de Estados Unidos claro. como algo que existe... Eh... Porque una respuesta yo podría decirte es... Bueno, lo que pasa es que vos tenés ahí un, un link muy fuerte entre Bolsonaro y Trump. Sí. Y lo que decía al principio, ¿no? Hoy el poder político de Estados Unidos está viendo cómo elimina a Trump. Digo, los, eh, Biden. Sí. Entonces, es algo que nosotros no, no teníamos un registro de semej de una división tan tajante en Estados Unidos que incluso repercutiera sí. fronteras afuera. él veía ¿qué pasaba? Estados Unidos discutía internamente y después afuera lo mismo la estoy diciendo a lo bestia, pero más o menos res, los que los que sufríamos la política exterior norteamericana lo veías como algo que, medio, que no cambiaba, no se, no se modificaba grandemente, por lo menos no a partir de lineamientos que podíamos reconocer muy, muy, muy obvios eh,
0: por ello eso cambió, ¿no? Es una buena pregunta, me cuesta pensarlo sí. me cuesta pensar que Estados Unidos haga política exterior es, eh, exteriorizando su interna, digamos su grieta en otros lados puede ser, eh la verdad que es una buena pregunta pero el viaje de Massa a Estados Unidos no parece que haya revelado mucho, eso es una cosa que a mí me, me impactó mucho y me preguntaba ¿cómo puede ser que Massa vaya y haga un acuerdo como el que hizo con Claver Carone que es un tipo puesto por Trump en el FMI, que fue el que le dio el, el, el crédito a Macri que el peronismo, el kinerismo, no sé, el gobierno lo, lo había demonizado mm que había prometido y jurado no darle un peso a Argentina, y va más y se reúne con el tipo, resuelve todo, y acto seguido va y se reúne con Blinky y con Juan González, que son los representantes de Biden, y también resuelve todo.
3: Bueno, y China también, ¿no? porque diría lo contrario, ¿no? Digo para poner la pregunta que es, quizás hoy el único punto de acuerdo entre las élites políticas de Estados Unidos es la prioridad que tiene China en el gran otro de su política exterior no creo que ahí hay un punto de acuerdo Digo, pueden cambiar las estrategias quizás Trump de manera más unilateral más agresiva con otras herramientas pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo Digo, ese parece ser el único punto de acuerdo para pensar ese, ese mapa ¿no? quizás las dos están de acuerdo en que Estados Unidos tiene que avanzar en su no sé, contención hacia China sí. y pensaba también en eso que habrías vos al principio acerca de hacia dónde va ¿no? y pienso en la cuestión de los BRICS. Digo, ayer una reunión, vos, Juan, estuviste, ¿no? Esta posibilidad que se discute acerca de la inclusión argentina. Y es curioso porque hace... O sea, BRICS era algo que parecía circa 2014, ¿no? Y en los últimos años era como todo el todos los tuiteros politólogos diciendo, ya está, BRICS, es como, no, no me importa, ¿no? Y ahora aparece de vuelta en la escena con un detalle que no es menor para mí, que es India. Porque, digo, si vos tomás en esa pregunta que te hacías acerca de hacia dónde va... En los últimos años nosotros nos acostumbramos a, a pensar en India como un factor aliado de Estados Unidos ¿no? en su estrategia en Asia Pacífico para contrarrestar la influencia china y ahora en términos económicos de hecho fíjense una cosa o sea, cómo está resolviendo eh, Rusia su problema de sanciones vendiendo a la China vendiendo la, a India sobre todo India ¿no? como como comprador entonces la pregunta es en virtud de, del nuevo lugar que tiene India ¿no? cómo se puede la pregunta es si se revaloriza la, la alianza BRICS y si Argentina puede quizás entrar ahí, no en ese, en ese mapa que parece ser bastante relevante porque algo está leyendo Bolsonaro para no romper con Rusia algo está leyendo India para no romper, con, no romper más con China la pregunta es si puede también leer algo de eso Argentina para meterse ahí
0: sí, sí, claro me parece que es un, es un temón porque además el BRICS ahora va a expresar eso va a expresar claramente un bloque eh, cada vez lo va a expresar más y por eso ahí se arman eso yo no lo de entenderlo bien, ¿no? Pero eh, es evidente que se están armando dinámicas que responden mucho a esta a esta cuestión geopolítica. Eh, porque uno podría decir que Bolsonaro es mucho más era mucho más antiruso, por ejemplo, que cualquiera por su lógica derechista, anticomunista, incluso que respecto de China. Y a mí me parece que se está se está rearmando la cosa de otra forma, que tenemos que tratar de, de entender por una cuestión muy claramente de interés geopolítico eh, Argentina ahí me parece que es muy difícil, o sea, es, es realmente es muy difícil que, eh, me parece que Argentina piense en términos de interés nacional, ¿no? no sé, no sé cómo lo ven, pero es como que no hay una discusión al respecto eh, no sé quién puede estar discutiendo eso en el sentido de, de, de no sé, de sectores intelectuales o institucionales o o sectores sociales que, que puedan estar pensando en una estrategia nacional, ¿no?
1: Bueno, pero vos decís por el contexto, ¿te o sea, porque yo tiendo a pensar que, por un lado, obviamente, que se juega, en, eh, me parece está, está bueno eso sea, dijiste, bueno, estamos en una guerra, estamos como que la, la guerra y genera, dicta las, las reglas de, de la discusión política global ahora. Eh, y eso pareciera decir, bueno, en un contexto así, va a ser mucho más difícil los márgenes de maniobra individuales eh, tal vez no también, quiere decir eh, todo esto que estamos, estás describiendo negociaciones vinculadas a temas concretos a, a no, algo así como que ¿cuánto vale Argentina? bueno, la, la cantidad de barriles que tenga de petróleo, de gas y de, no, y, y de granos que exporta, bueno, como una cosa muy bueno, eso me parece que también genera también ventanas de de oportunidad que me parece que es bien distinto ¿se acuerdan que se decía eh, lo decía mucho Tocatleán un, eh, un analista internacional de los mejores que hay acá y él se la pasaba señalando estaría bueno por ahí conversar ahora con él como lo ve eh, que Argentina y Latinoamérica se transformaron rápidamente en irrelevantes esta idea de que no importa sí. ¿no? a nadie le importa lo que pasa acá y decís, en un contexto de paz tiene algo, tiene lógica ese pensamiento no sé si tiene tanta lógica acá y yo no sé si en un contexto de paz me parece que tus opciones son menores en, en, en sentido de que si no hay ningún partido jugándose entre los grandes tus posibilidades de colar algún interés nacional son menores, en un contexto tal vez ahora haya más riesgo pero haya alguna oportunidad más, ¿no? Me parece, digo, qué sé yo Este, sí, Estamos como imaginando igual, ¿no? Estamos intentando otear un horizonte oscuro Pero... No,
0: pero lo que decís eh, tiene, tiene un sentido eh, Es verdad que ahora gana Yo creo que gana preeminencia Argentina eh, Por esto mismo de los recursos que decíamos Y porque además eh, se acelera O sea, se, se pone en juego uh -huh. la hegemonía global Entonces, claro, por supuesto... Todos valen un poco Exacto
1: <ríe> Por... por, por... Pa países chicos, medianos o grandes Todos tienen un, un peso ahí
0: Exacto eh, Y es verdad lo que decís vos Lo que pasa es que también puede, es verdad lo, lo otro no en, en un momento más inestable En un momento más, más complejo En un momento más espinoso Vos podés, si sos hábil O sí. si tenés una política de exterior co Coherente, consecuente, valiente eh, Podés Hacer la, la famosa tercera posición uh -huh. Además, autonomía. Sea, tener interés nacional Y por lo tanto Exacto no, eh, eh, no, no, no regirte por ninguna de los dos bloques y bueno, lo, lo que sabemos y por tanto tener una política autónoma cosa en el siglo XXI creo que es más difícil que en el siglo XX, pero bueno o poder ser un territorio en donde la guerra se se haga, aterrice
1: bueno <risa> yo quiero por lo a... menos que no aterrice la terraza de Junta ¿eh?
4: <risa> quiero ir a las izquierdas latinoamericanas para meternos sí. un poquito más con la lupa porque aparte vos conocés mucho de, de Cuba conocés de la discusión que hay en Venezuela. Nombraste algo de Lula que me pareció interesante para el debate, ¿no? Esto de Lula y Estados Unidos, porque también estaba pensando que Maduro se juntó con la administración Biden a los dos minutos de sí. Ucrania, pusieron las banderas, Maduro dijo qué bonitas se veían las banderas. Digo, hay, un, hay una parte interesante de cómo se vinculan todas las izquierdas latinoamericanas con la administración Biden, que da para el debate, y cómo, por ejemplo, se opone gente como Nayib Bukele, presidente de Salvador, a la administración Biden, ¿no? Es más antiimperialista Bukele que algunas otras administraciones eh, de izquierda latinoamericana. ¿Cómo estás viendo hoy a la izquierda latinoamericana? Y te meto en el combo también a Petro, que por ahí es incipiente, porque va un mes de gobierno, a Gabriel Boric, ¿no? que son experiencias no bolivarianas esas, que no tuvieron ningún vínculo con el, el chavismo, con lo que fue aquella primera oleada, y que tampoco se vincularon con el Brasil de Lula, por decirte. ¿Cómo estás viendo a las izquierdas latinoamericanas
0: gobernantes en ese mapa? Yo lo estoy viendo con mucha preocupación, la verdad. Eh, precisamente por esto que decís. Eh, acá hay un tema que, que también me parece importante ponerlo en juego a eh, para, para pensar la primera pregunta que hacías sobre la cuestión de la democracia y los discursos de odio y demás. Que es que... Eh, lo contrario de plantear democracia contra autoritarismo, que es la for una forma de plantear la las discusiones, es la posibilidad de plantear crisis y disrupción, o propuestas disruptivas, propuestas de cambio, ¿no? Eh, crisis en el sentido de, bueno, de un sistema que, que le hace mal a la gente, y que en donde la gente está mal, en un momento en el cual no hay posibilidad, no hay promesa de inclusión, no hay promesa de horizonte eh, de, de, de prosperidad, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Y frente a eso, entonces, la el malestar cómo ese malestar se expresa políticamente y cómo eso puede dar lugar a una opción transformadora. Hay Son dos modos de plantearlo diferentes, se pueden articular o no. Eh, y a mí me parece que el, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la izquierda latinoamericana está jugando un papel de estabilización, un papel en donde lo primero que se pone en juego es el mantenimiento del status quo. Por lo tanto, es un papel conservador, es un, problema, un, un planteo de aguantar los trapos. No, pi pense no pidamos nada más. O sea, hasta acá llegamos. Es más, tratemos de no retroceder porque, eh, bueno, la situación viene complicada. Ustedes estaban hablando del plebiscito en Chile. Creo que el balance que hace Gabriel Boric de eso que sucedió lo lleva a ir más hacia el centro, hacia ir a una cosa más conservadora todavía. Eh, y creo que en general esa es la tónica. Es un poco lo que viene a plantear Lula en Brasil. Y, paradójicamente. Son las, ultra, las ultraderechas las que van a expresar ese malestar y van a ponerle nombre, van a ponerle forma, van a ponerle símbolo, van a ponerle organización política A el malestar frente a un, a un orden de existente que le hace mal a la gente Ese yo creo que es una de las, de las cuestiones más complejas que veo hoy, se articula con lo otro, con lo más global pero ya estamos más en, 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 lo, que, en lo que estamos pensando hoy por eso me parece bien, a mí me parece que hay que plantear el tema de la democracia, que poner límites a la, a, a la violencia y demás pero hay que ver cómo hacerlo para no quedar en una posición claro. hiperconservadora que además niega o, se, o, o no sintoniza con el malestar social que y ahí si hablamos de izquierda, es como el punto de anclaje de una izquierda real porque si no, ¿qué es la izquierda? si no es la que sintoniza con el malestar que le provoca a la gente <risas> este sistema de mierda eh,
2: y ahí no ves ninguna excepción.
0: Sí, a mí me parece que a mí me, 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 me parece lo más interesante lo ha Gustavo Petro. Que por ahora es el que está manteniendo, creo yo. No, pero
2: un mes de gobierno. Sí, sí, sí. <ríe> Muy pero buco. ganó,
0: a mí me parece que ganó sin, de, como diría sin Néstor. Transar.
2: tantas ataduras,
0: capaz. Sí, sí, sin dejar las banderas. O sea, no dejó las banderas cuando entró, viste el, todo el acto de Asunción simbólicamente.
3: Bueno, votó más gente también. Pero esa es una diferencia con Chile. Chile entra con el cuarza Boris sacó en primera vuelta 25 puntos. Petro sacó más de 40, ¿no? También ahí te marca un poco cómo la, los votos marcan también el rumbo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. también me parece que Petro es un tipo con mucha experiencia, muy formado con mucha... o sea, es un tipo con, con, me parece consistente eh, y que a diferencia, claro de, de los otros dirigentes, es la primera oportunidad, digamos, viene eh, todavía no, no ha sido eh, no ha pasado por la moredora de carne quizás, uh -huh. esa sea una cosa eh, y también me parece que expresa la posibilidad, la potencialidad de una segunda ola efectiva Que no es solamente volver al gobierno, sino tener, tener un planteo nuevo
1: Lo ves también por la cuestión de la agenda más Exacto. ligada al ambientalismo y demás Que todavía hay que ver también que, cómo se lleva con el contexto, ¿no? Eh, hay sí, que ver si eso, sí. sí, lo veo posible. con
0: eso, lo veo con, no sé eh, Yo me acuerdo que acá vino Merez José Pizarro eh, nosotros la trajimos hace como tres años no sé si te acordás, Juan Manuel que hicimos sí, eso ahí sí, en el fui, claro, no, no. Eh, y a mí me parecía <coughs> yo no entendía ¿viste? María José Pizarra hija de un guerrillero que después fue candidato a presidente y fue, fue asesinado en medio de la campaña electoral y fue la que le entregó ahora eh, como la banda presidencial a Petro que era compañero de su papá bueno, hay toda una historia ahí de hecho y... estaba vestida con un traje que tenía la cara del padre fue exacto. muy emotivo en ese sentido exacto, fue simbólicamente muy potente y ella, cuando vino acá, hace como tres años, me acuerdo, que eh, tenía un, una, un discurso sobre el amor, muy como la paz, el amor, sí. muy fuerte. que La verdad que acá sonaba muy naif, muy naif. Yo decía, ¿qué onda esta mina, viste? Claro, después me, me, me doy cuenta que, que es una política muy muy fuerte en Colombia, en el contexto de guerra de Colombia, en el contexto... Eh, y que estaba bastante pensada esa idea, me parece parecido a la idea de no violencia que, que, que fue fuerte en Chile, que fue fuerte en Colombia, ¿no? O sea, esa idea de paz o de amor que plantea el, el, el Petro, que plantea María José Pizarro, se vincula muy bien con la primera línea que estaba en las movilizaciones del año pasado, eh, se vincula muy bien, que la, la idea de primera línea es no violencia. ¿No? Sí,
2: de hecho, me acuerdo de la propia Francia Márquez, ¿no? planteando que ella se esperaba que las primeras demandas tengan que ver con cuestiones económicas y que una de las primeras demandas que le hacía la gente cuando hablaba era eh, no más violencia. Exacto. Digo, como como primera línea. Sí, o sí. sea, ¿crees que esa es una de las excepciones, de lo de Colombia?
0: Sí, a mí me parece que ahí hay algo. Entre, entre esa forma de plantear la paz, el amor, la no violencia, que es una forma muy, que tiene mucha, o sea, que tiene que, que tiene raíces en una realidad eh, y que, es, que una... es
2: mucho más reciente también
0: sí y la idea ambiental digamos eh, y me parece que hay como una, una fuerza y no sé tampoco conozco el todo eh, pero sí me parece la diferencia con Boric es enorme
4: y los estigmatizados vuelvo a Cuba quiero que a ver Cuba nosotros cubrimos mucho el año pasado el proceso de movilización que hubo vos estuviste después eh, no haciendo entrevistas y demás fuiste fuiste a la, a la isla y después también está el tema Venezuela, no que Venezuela, uno ve la película y se esperaba, o mejor dicho, la derecha esperaba una caída de Maduro en el 2019, la llegada de Juan Guaidó, eh, aquel famoso escenario de Cúcuta, Libé, ¿no? Parecía, decía Iván Duque, en horas cae Maduro, Maduro sigue ahí. ¿Qué pasó en esos dos países? Si tenés alguna mirada, aunque sea parcial, de los últimos años de esos países, porque en Cuba hubo... Eh, un, un cambio de un cambio de, de apellido, pero sigue el Partido Comunista gobernando y, lo, y gobierna con firmeza. Y en Venezuela también sigue el Partido Socialista de Venezuela gobernando con firmeza. ¿Qué sucedió en esos dos países donde la derecha anhelaba un cambio que finalmente no sucedió?
0: Bueno, eh, ahí hay, una, hay toda una discusión, ¿no? porque efectivamente son países que los dos eh, decidieron no entregar al poder. No regirse por la idea de alternancia. Ese es como el punto de partida. Y en ese sentido se distancian bastante de la idea de democracia que prima en todos los demás. en América Latina en principio. Oh. Eh, y eso le significó eh, algo complejo para mí, que es que eh, eso estaba incluso subordinado a la posibilidad de una mejoría popular. ¿no? tanto en Venezuela ni hablar como en Cuba ahora se está viendo muy claro eh, la posibilidad de mantener el poder no está atado a la posibilidad de que la gente mejore su realidad de vida eh, y eso es un problema es un problema complejo eh, claro, a su vez sobre todo en Cuba yo Venezuela no la conozco tanto pero efectivamente evidentemente empieza a parecer que hay algo parecido en Cuba lo, lo contrario, el contraste con eso Es que los, el Estado mantiene la soberanía real Soberanía real Cosa que uno se da cuenta que acá no existe Bueno, soberanía real Sobre el territorio, sobre las decisiones Por ejemplo, sobre la moneda ya no tanto Ahí, ahí también hay Por supuesto que no es una, una soberanía plena, no es una independencia plena Porque, pero eh, Hay un hay un proceso en el cual Ciertos cánones de soberanía Se mantienen, yo creo que mayores que en cualquier otro lugar de América Latina. Eh... Que el presidente es la persona más importante del país, por ejemplo. Sí.
4: Acá en Argentina sería discutible, ¿no? Eh, no todos los países Total. de América Latina. Y me parece que en Cuba eso sucede todavía, o ¿no? ¿El Totalmente. titular del Ejecutivo es la persona más importante
0: del país? Sí, y el Estado es, es un Estado que realmente eh, decide sobre los procesos principales de la sociedad. Decide sobre el territorio, decide sobre la frontera, decide sobre... Lo, lo que entre o sea en Cuba realmente yo puedo dar fe de eso no existe el narcotráfico no existe porque el Estado no quiere y por lo tanto no, no existe yo creo que eso no lo puede la, ningún otro Estado creo yo de América Latina puede tener eso por ejemplo no porque no existe el control efectivo de las fronteras territorial para no hablar de los procesos económicos principales ¿no? Eh, de la propiedad por ejemplo de la tierra de la propiedad de, de los recursos naturales eh, bueno yo, no, yo creo que no son modelos ni Cuba ni Venezuela, es un modelo que uno puede decir vamos hacia ahí me parece que eso hace mucho que dejó de ser así eh, hay una pregunta ahora abierta sobre cuál va a ser cuál puede ser el papel de, gen, de, 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 de países que han mantenido esto a pesar de todo y a costa de, de, de mucho en un contexto como el que se viene ahora en un contexto donde los, la capacidad de, 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 de meterse ahí en la discusión te puede generar eh, más beneficios, digamos, ¿no? Cuba está, está en un momento. Venezuela parecería estar repuntando, hay que ver qué significa eso. Eh, Cuba está en un Paradójicamente
4: momento con la dolarización, digo también,
0: ¿no? Sí, sí. Que ese es el otro escenario. Sí, y con. Por esto que
4: decías vos de la soberanía. Sí. Es un gobierno que no sé de soberanía, pero cede del manejo de la economía en un punto. Sí,
0: Venezuela parece estar cediendo soberanía económica para mantener. El, el manejo político, digamos. Cuba no parece estar en eso, pero sí eh, parece empeorarse la situación cada vez más también, ¿no? Es una es complicado. No 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 es una, un, un buen escenario el que el que viene ahí.
1: Estamos hablando con Mario Santucho. Ya hace un rato tenemos algún saludo. Mira, nos mandan un saludo desde la Paulista, de la Avenida Paulista, ahí escuchándonos. Y manda esta foto que nosotros vimos ahí en vivo y en directo, que es las famosas toallas. Las toallas. Eh, allá hay una tradición de vender toallas con las caras de los candidatos. Vos te comprás la que te gusta. O sea, me seco con Lula o me seco con. así, literal. Con Bolsonaro. Con, Bolsonaro, con Simón Teve. ¿Con quién te secas? ¿Con quién te secas? Vos contaste una cosa impresionante, que es que hay estudios que se hacen de qué se está vendiendo más, como sí, si fuera claro. una encuesta paralela, la toalla de quién se vende más. g
4: uno Globo va viendo qué, qué toalla se vende más en cada lugar, de verdad, esto es el, como le, le ponen, le, le,
1: es el data toalla, ¿no?, como está <risa> la <risa> folia. <risa> Eh, eh, bueno 2 eh, sí dos y 25 de la tarde lo
3: puedo exprimir es una, una pregunta menos
1: para mí la última Dale. Digo, ya
3: que fue eh, pesimista yo bien ¿no? compartimos el, el diagnóstico <risas> realista vamos a decir eh, no te quiero preguntar eh, qué cosas buenas ves porque sería un poco naif digo, pero sí al menos qué preguntas te haces un poco en virtud de lo que conversamos cuáles son algunas preguntas que te haces de cara al futuro
0: eh, la verdad que el, el plebiscito del domingo pasado en Chile fue medio en ese sentido medio un knockout, la verdad, porque era como de alguna forma el, el proceso que uno podía ver que estaba abierto, que estaba vivo ahí en Colombia. Eh, también está la... Eh, Viste, eh, yo pensaba... Eh, ¿Se puede, de alguna manera, asimilar lo que pasó en Chile con el plebiscito a lo que sucedió en Colombia cuando se perdió también el plebiscito con, por con la guerra,
1: paz? claro. Y la, sí. Que fue muy impactante, porque los mismos colombianos votando en contra de un proceso de paz. ¿no? San
4: Perlo, San Perlo puso en Twitter, puso porque. que eran iguales las votaciones. Ah, mucho sí, menos, sí. San Perlo existen... perdieron por nada. Sí, ¿y? claro, no la diferencia no, por 20 puntos. Sí. no, no, no. Me
1: acuerdo cuando fueron 3, 4 puntos, ¿no? Sí. O menos. No me acuerdo, sí. pero
2: era poca. Sí.
1: Y fue fueron, Uribe ¿no? el gran timonel de la victoria Sí.
0: Sí. Pero era increíble, ¿no? Porque votar sí, por sí. la paz, era votar increíble. por la guerra y la gente vota por la guerra, sí. digamos. Eh... O Se
1: momento y así, bueno, cerremos todo. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero, ahí rápidamente pensaba, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero una que no me parece menor, que es que cuando sucedió eso, estaba en el gobierno de la derecha. Estaba... Eh... Santos. Santos. ¿Santos estaba? Sí, sí, Santos, sí, sí. No es Santos? Él, hace el él
4: hace el acuerdo después con la FARC de ah, forma claro, directa porque es
2: el que lo lleva y igual Y, y gana
4: Duque, claro. y después gana claro, Duque claro, Yo pensé que estaba Duque en el gobierno cuando él visitó. No, 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 Santos, Santos
2: 2016
3: sí.
4: Lo pierde Santos y después va y lo firma igual claro. con Timochenko Y arma claro. la FARC del partido Y después gana claro. Duque
0: Bueno, en todo caso veía como que el, el horizonte de, una de un cambio todavía estaba presente Y se canalizó por ahí lo que veo complicado en Chile ahora es que precisamente lo que está en el gobierno es el progresismo digamos entonces sucede esto que, eh, que está obligado a retroceder, está obligado a no como a sí a retroceder
2: sí con los cambios de gabinete esta semana
0: y con el proceso que se va a abrir ahora que parece estar sí. más controlado del sistema político y ya muy condicionado por por lo que pero bueno o sea va a ser aterrizar ahí un poco ese proceso y ver qué puede pasar con, con Boric. No, la, la pregunta es, eh, bueno, va a ser fundamental lo de Brasil, por supuesto, ahí eso va a ser muy, muy clave. Evidentemente lo de Brasil, sí, o sea, el hecho de que pierda Bolsonaro va a ser un, un, un elemento muy importante, si llega a suceder. Creo que hay que estar muy, muy atento a qué puede hacer Bolsonaro en el caso de que pierda, que todo parece indicar que va a perder. Me parece <risa> fundamental poner el ojo ahí, yo le decía a Comeré que tengo ganas de ir, pero ir a, a, a Río para ver eso precisamente, qué es lo que arma el bolsonarismo. Me parece que hay que estar más atento hoy a cómo se va el bolsonarismo del, del gobierno, si se va, o cómo sí. no se va, o cómo hace para no irse, incluso perdiendo, eh, que, a, a lo que a lo que llega ahora, ¿no? Me parece que hay que tener grandes... Un poco como pasó con Alberto, ¿no? Nadie le pedía a Alberto una transformación social o ni siquiera un proceso demasiado virtuoso a mí me parece que a Lula tampoco hay que pedirle mucho ahora eh, y la gran pregunta es si la derecha hoy para mí la gran pregunta es si la derecha va a mantener el nivel de protagonismo y de iniciativa que tiene y de vitalidad o si podemos pensar en que hay, una, hay un retroceso cosa que no sé cómo lo, lo, lo analizaron ustedes pero el atentado a Cristina parece haber haberle permitido a la ultraderecha acá retomar cierto brío. Claro. No sé si lo han visto. Hubo un tuit de Mario Riorda, ayer Ajá. o antes de ayer, un analista político sí. que decía que las primeras encuestas parece que dan eso. Sí. Que el único sector que crece después del atentado son los libertarios. Y uno puede ver el tema de los libertarios como viste como ascenso electoral con mi el año pasado, empezaba a. Claro, se pinchó un poco. Hablaba con gente que, que de Estados Unidos Que decía que le parecía muy similar Lo que pasa con lo que pasó allá En el sentido de que, viste De repente La derecha aparece, el odio de, Empezamos a poner el límite Y hace que crezca más todavía uh -huh. Sí, el Capitolio no hizo era? ese
4: fenómeno Irse <risa> para atrás, sino todo lo contrario Si sí, sí, vamos a ganar otra vez otra elección no
0: O sea, la pregunta para mí sería esa Sería, sí. ¿cómo se hace efectivamente Para parar esto Y, y garantizar que empiecen a retroceder uh -huh. Ahora, la gran pregunta es eso, si, si eso se, se logra moderándose, si se logra siendo muy racional, si se logra, o, o si hay otra cosa que hay que poner en juego ahí. ¿Qué sería?
1: Ah, <risa> y yo decilo, me decilo. Más, Yo Dale. Me
0: más por eso, no sabría <risa> pero... cómo, pero es recuperar la audacia, <risa> es eh, no quedarse el molde, uh -huh. es disputar, básicamente... Eh, la sintonía con ese malestar.
1: Yo ahí, eh, para solamente marcar un contrapunto y que, que esto se vuelva también por lo menos una apuesta para adelante, coincido con vos, pero yo hoy justamente por eso veo que eh, la cuestión de... lo linkeo lo con lo que vos decías de, de, de esa política colombiana respecto del amor. Creo que a veces, eh, justamente como, como el enemigo... De, de la ultraderecha está en ese lugar y está cada vez más hasta caricaturizado en ese sentido, vinculado a la violencia política, me parece que conceptos, valores o cuestiones como la democracia, como la convivencia, como que, que son en un punto conservadores, si querés la situación los vuelve, los saca de ese conservadurismo, tal vez haya que ver cómo se llena esos conceptos con no solamente con, con, con situaciones de, de que sean de, de aguantar los trapos, como bien decías, y que signifiquen algún avance en términos por socio- no sé estoy diciendo pero me parece que hay hay circunstancias que, que, que a conceptos que los teníamos atados de otra época y que podían parecer como bueno no sí. eh, toman otro brío toman
0: otra <coughs> otra potencia no lo sé bueno está está, está muy bien no. está muy bien no te voy a responder ni a... <risa> vamos a dejarlo
1: ahí bueno Mario Santucho mil gracias por venir a nuestro programa Muchas gracias a, usted. a esta terraza nos quedamos Le pensando ¿eh? estos aplausos Hemos, ex, hemos exigido a nuestra audiencia una hora ahí de charla eh, profunda, interesante. Muchísimas gracias por venir. Ya estamos relajados, ya los veo como otra actitud acá en la terraza. Empieza la gente a estar medio pachorra, ya comió. Son potentes las empanadas de Junta, ¿eh? Viste cuando ya... Mira, veo gente ya que se, se tira así. Es ¿no? que sí. sí. Buscando, buscando cómo apoyar la espalda. Eh, ahora es el momento de ustedes. Ahora es el momento de los que vinieron a Junta, de las oyentes y los oyentes, a participar... Hay premios. De los premios... Que tenemos en el día de hoy Hay varios La producción puede mostrar de A ver, se mostremos trata. algún premio Bueno, pero pasamos a su bolsista primero Tenemos una serie de libros De nuestra editorial Que vamos a ir regalando
2: ah, un montón. Y tenemos dos premios
1: Más especiales o más originales Uno es Esta remera No, buenísima De... Tiene la cara de Mariel Franco, es de una remera del MST Ay, de Brasil. Sí.
2: ¿Podemos participar?
1: Sí, nada, no, me eso. <risa> y además es tenemos una camiseta de fútbol. O sea, es una camiseta de fútbol porque el MST
4: Brasil tiene un predio en la escuela Florestán Fernández que uh -huh. es la cancha de fútbol Sócrates. Ahí va. Y jugaron diversos partidos, uno de ellos con la cara de Mariel Franco una vez. Porque en
1: Brasil uno puede ser sí. de izquierda, tiene un movimiento social, pero es el fútbol. El fútbol. ¿No? Es como. Sí, el fútbol manda. Bien. Así que tenemos esta casaca. Está buena, está
4: buena. Está muy eh. bien, Mirá. roja para los Fíjate el fondo, acá. tiene el 18 y sí. abajo tiene la calle de Mariel Franco, que se, se acuerda que se puso una calle El nombre de Mariel Franco. Ajá. Linda camiseta.
1: Y tenemos también. ¡Epa! la toalla. Te eh, decíamos, la, esta es una toalla pequeña, pero. También hay un. Un Lulini. Lo trajimos. <risa> Íbamos a traer de Bolsonaro, pero por ahí no. El que ganara, el de, la de Bolsonaro, no sé. No, no bueno, El ¿Y por
2: dónde
4: pasarte
1: la toalla <ríe> eh, La toalla de mano, toco Lula
4: Es un Lula más 2007 Sí, sí no, no, diría que es 2003 ese Lula ¿eh? ¿Es, ¿2003? ¿2003? Sí Ah, para mí es 2008, 2007 Es la, es la primera o la segunda
1: Pero está muy bien para Bueno, te tenemos esos dos Y después tenemos una serie de libros de la editorial eh, Y también... Trajimos algunos otros de los que solemos regalar acá, eh, siglo, de, 21. siglo XXI en este caso, eh, la crisis de la democracia, una historia de la desigualdad en América Latina y uno sobre nueva estructura social de América Latina. Bien, además de varias mujeres, eh, todo esto de Ashlen Vázquez, La Culpa fue la noche de Incardona, tenemos muchos premios. Bien, vamos a empezar. Acá la producción armó. ¿Tenemos preparado el, el micrófono para los oyentes que se animen? Bien vamos a respon Van a responder No vale usar el teléfono no ah, 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 vamos, a arran vamos, vamos a suponer Que se van a portar bien eh, que mi ¿Ustedes también tienen listado de preguntas? No, no lo, sí, tengo vos. Ah, lo tengo yo solo Ellos lo tienen, mirá Para que vayamos eligiendo Yo voy a, eh, No, 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 no tenemos ah. que hacer todas Vamos a ir eligiendo y dando... Vamos a empezar con los libros y vamos a dejar para el final la, 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 los premios Brasil, si les parece. Los lulistas. Sí. Voy a arrancar con... Eh, vamos a... Seguarqui. La crisis de la democracia. Así que ya empiezan a ver quién está interesado en este libro. Yo voy a elegir una pregunta. Dale. Vamos a empezar fácil, a para andar complicando. Tienen que levantar la mano... ¿Quién se anima a responder? Tiene que ser rápido para impedir el, el, el googleo telefónico. Voy con esta. ¿Con qué frase se despidió Boris Johnson en su último discurso ah, como primer ministro? Muy fácil. ¿Quién levantó primero? Mira, yo lo vi a él. ¿eh? La tienen no quiero...
2: que actuar, la tienen ¿Yo?
1: que actuar y todo. Luli, sos vos? Acá jugás vos. ¿eh? Yo, yo lo vi en el bar. El que veas yo... vos, el que. Es, ella es la responsable de señalar, ¿eh? Ah, muy bien. Y sí,
4: Hasta la vista, baby. Muy bueno. Sí, acertó, acertó. Muy bien, señor.
1: ¿Len eh, ustedes alguna? Vamos a regalar A ver, vamos a hacer esto. Se viene la vida del diablo, novela. Los que estén interesados.
2: Bueno, voy yo. Dale. De hecho voy con una mía Dale. A ver si, si escuchan mis columnas. Nombrar a cuatro personas de las cuales haya hecho un perfil este año.
1: Uh, qué difícil es. Pero es muy difícil. No me
2: acuerdo
3: tiempo. yo. No se
4: puede, Julián, eh. No, no
2: hay, hay
4: gente sumando, ya. mira, veo,
3: veo gente sumando. Montón, ¿eh? Veo gente sumando con las ver, manos.
4: Dale, dale. Ahí está, mira, a ver, uno, fue. Para mí piletazo está, ¿eh?
3: Ahí, está. Ahí
4: está. Buenas.
2: Buenas.
3: Eh, los perfiles que hizo Leti fue. Total seguridad, atención. <risa> o sea, te puede tirar 10,
4: tirar 4. Rodolfo Hernández. Sí, sí, sí. Colombia. sí. Eh,
1: Un tapado Petro. tiro
4: Petro. Sí. También.
1: Eh... Ay, sí, muy bien. Eh... Vamos, vamos, que venís bien. Gorrachov. Sí. sí. Te falta uno. Bien. Bien. Y por último. Eh... Francia Várquez. Sí, bueno! sí, bien, sí, bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Excelente! ¡Qué
2: bien! Te juro que no me acordaba O sea, si tenía que responder yo cuatro perfiles Y metió este tres año, de Colombia, increíble ¿Cómo se
1: llama? No, no dijimos los nombres de los ganadores, perdón
2: Hernán,
1: Hernán Palau Hernán Palau, bien ¿Y la anterior? el amigo anterior? Marcelo. ¿Cómo?
2: Marcelo el, Marcelo,
1: el anterior ganador, perfecto Bueno, vamos con otra pregunta, a ver vos, Juanma, alguna dirigida? Yo tengo una, Dale. ¿cuál
4: es el país con la inflación más baja de América Latina? Y vamos Ay. con esto.
1: Uh, oh, mira la cantidad de gente que ha.
4: ¿Quién fue? Mira, Luli lugar, tiene el bar. Luli tiene el bar. Bolivia. Sí, sí. el Estado Plurinacional de Bolivia. Sí. Voy con
3: una del programa también. Dale. Nombrar a tres personas a quienes hayamos entrevistado oh, este año.
2: Wow, wow, de una, sin dudarlo.
1: Toki, qué rápido. Qué rápido. No tuviste tiempo de pensarlo. Levantaste la mano. Está pensando ahora. <risa> es buena esa técnica. Bien.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Bianca.
1: Bianca, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? El primero, Santucho. El <risa> ¡Ah!
4: esa, brillante, estoy bien, estoy bien.
1: brillante, brillante, brillante.
2: Eh, la directora de la Asociación de los derechos Reproductivos Que trabajaba en Nueva
1: York, perdón, no me acuerdo
4: el nombre Sí, Estados Unidos Vale, bien, vale, 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 pues vale. dijiste un
1: nombre dificilísimo y aparte porque fue en la semana del no, aborto es que El
2: nombre no puedo ni saber, pero cuando eh, eh, Hicieron el eh, fallo de la Corte Suprema que sí, se rechazó, sí. Y eh, la ministra de Perú eh, Que entrevistaron hace un par de programas Pero no me acuerdo Ana, de Ibra, Ana, Ana bien, y Durán, vale, vale, muy
4: bien Vale, vale, vale,
3: vale,
4: vale, vale, vale,
2: vale. Me es gustó porque además al toque
4: y no nombró al alcalde nomás. de
1: Valparaíso, que sí, entrevistamos la semana no pasada debes... y que le tiramos un poquito de... <risa> que nos debe un pisco. Que nos <risa> Así sí. que, si está escuchando. Tengo esta, voy con esta pregunta. Vamos a sortear así ya... Eh, ¿Dónde está? Perdón, Juli. Ya te hace la mano. Eh, en el último contacto que hicimos con Periodistán, desde la India, nos contó que estuvo en un templo lleno de. Ajá. ¡Mirá la cantidad! <risa> <risa> sí, pero es un público muy preparado, este. ¿eh? Sí. Está ultra calificado.
2: Vale.
3: Ole, Patricia. Lleno de ratas. Sí, sí bueno.
1: Muy bien, Patricia. Se lleva Eva. Eva y las mujeres. Vamos con este, todo esto de Ayelen Vázquez. ¿Alguien
3: tiene una pregunta ahí a mano? Tengo una chilena <coughs> ¿Cuántos candidatos se presentaron en
4: las últimas elecciones presidenciales? Uh, wow. Está difícil, Esa es difícil Está eh? difícil Ah, y esta es piletazo, ah, chicos sí, está A alguno fracase Es piletazo esta ¿Cuántos candidatos presidenciales? Hay, es, opciones, hay gente ¿eh? chilena y no está... Podemos poner opciones, ¿no? Hagámosle con opciones bueno. está,
2: está difícil
4: ¿Tres? No, no, no Tres opciones por eso, cinco. Tres, ah, dale, dale.
3: Tres. Cinco, seis. O siete. O siete.
2: Si vaya de gorra, vení.
4: ¿Cinco dijiste que.? No, esperá, esperá, ah. espera. Vení, vení, acercate. Cinco. Siete. ¿Cómo
2: es tu nombre?
4: Gabriel, cinco. No, no. no. Oh. Otro, 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 otro. <risa> Claro, ah. vengan los dos. A ver, que vengan, eh, dos. Dale, dale. vengan los dos. Vengan los dos. Primero y... ella. Digamos. Claro, primero ella y si sí, gana gana. Hola, María. ¿Qué tal, Hola, María? María. Seis. No. Oh. No. <risa> Hola.
3: Listo, <risa> <risa> que responder. Ocho.
4: <risa> <risa> Hola, me noto un amigo. <risa> eh,
3: Grover, siete. Muy siete. Bien. <risa> no, no,
2: maestro. Qué memoria.
4: Excelente.
2: ¿Qué <risa> Voy con una que va con audio. Tenemos audio Escuchamos el audio Y nos dicen ¿De quién es? ¿Quién dijo esto? A unar fuerzas Y ayudar a nuestros hermanos Latinoamericanos A liberarse del juego De los gobiernos Socialcomunistas Necesitamos ayudarlos Y apoyarlos Hasta que se derrote A los tiranos. Toda nuestra identidad Está atacada Acá se Pero no no lo permitiremos, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Lorena Francia
1: Várquez. ¡No! ¡No,
4: Vení, 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 vení. ¿Por qué le.? Venga, ven, Sin chistar,
2: sin chistar. Nosotros
4: vimos en el bar desde acá que sí, levantó muy primero, temprano. Fue fue el primero. Él levantó muy temprano acá en el bar.
1: Vino con, para, vino con mucha seguridad la amiga sí, sí, Mucha sí, seguridad excelente. pero Con tanta que antes de, de, de escuchar La posición ¿Eh? ideológica de la que, que estaba la, diciendo la, la el audio correcta,
3: La respuesta incorrecta no la escuché Decí la correcta entonces claro. La vicepresidenta del país ¿Colombiano? No. ¡No!
1: Chicos, creo que hay que pasar vuelta, para, 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 para. Ah, sí, pasamos Pasamos pa Escuchen pa pa lo que Vamos a pasar el audio Antes sí. Un poquito para, Sobre todo para los que están nombrando tanto a Francia Márquez que escuchen el la <risa> <risa> un poquito, yo entiendo que es un momento de confusión ideológica en general,
2: <risa> a liberarse de juego, a aunar fuerzas y ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos, a liberarse ser. de juego de los gobiernos socialcomunistas, necesitamos ayudarlos y apoyarlos. Hasta que se derrote a los tiranos. toda nuestra identidad está atacada, pero nosotros no lo, lo permitiremos. Soy una mujer, soy una madre, soy cristiana, no me lo pueden quitar.
4: ¡Cómo pasta! ¡Qué cambiada está Francia Márquez!
1: Sí, bueno, se toma, sí, se la Se lo damos por varios No, no. no? no. Está bien, está bien.
4: Sí, se la damos no, por varios no,
1: Porque vale. faltó la parte El No, bueno, no, es, es, es la
3: candidata más nazi que haya ahora en Italia. No, sí. además no es nazi, es fascista, no es lo mismo.
1: Sí. <risa> venga, venga a recibir su premio, venga a recibir su sí. premio. ¿Qué ganó? Estamos Llega hablando no. de Giorgia Meloni,
4: ultraderechista italiana La culpa fue de la noche, ganó de Juan Diego Incardona. ¿Cómo te
1: llamás? por favor. A la luz. Felicitaciones. Gracias. Y nos acercamos ahora sí, para cerrar. Eh, arrancamos con, ¿les parece la, la camiseta de Mariel Franco? Sí, tengo la pregunta acá, mirá.
4: Ah, sí, la tenés lista. Sí, sí. Todo tuyo. ¿Qué países fueron excluidos de la última cumbre de las Américas 2022 en Estados Unidos de América?
2: Ah.
4: Bueno, se
1: acerca alguien No, no. con no. una gorra de futuro. Tiene un historial este señor.
2: Es ¿Él es el gran Matías?
1: Así Hola, es
0: Augusto. Ah, gusto. Sí, pero mal. Matías
4: ¿Usted Tartara nos cambió por oh, eh, Cosañonia? ¿Puede ser?
0: No, oh. contrario, yo el combo La diferencia es que Cosañonia tuvo
3: más eh, eh, una programación anterior Me dio la oportunidad de cambiar y arreglar
4: mi vida y caer bueno, Bien, te solucionó la cosa, cosa Cosañonia por Eh, Venezuela y Cuba Sí Y ah. ahí no va, ¿no? Ah. Venezuela,
1: Cuba y... Nicaragua. <risa> está bien. Está
4: sí, bien. está bien, ganó, sí, tardo. Bien, ganó por insistencia, tardo, Muchísimas muy gracias, eh. Y aparte un placer.
2: Gracias a vos
1: poder por estar venir siempre a presente no, no, no. Es un placer de siempre. Bueno, gracias. esto, doble, aparte <risa> Bueno, y ahora si sí nos vamos con el último. A ver. ¿Qué puede a ver. Ayúdame vamos con la con la ah, toallita
3: de Lula. ¿Qué tenemos? Esta es la que ver. más vale, ¿no? Me gusta esta. Seamos exigentes ahora con él es Vos sos medio jodido Sí, pero sí boludo, sí, sí, pero sí, perdón es... o sea... Vos sos el que pone la pregunta sí. difícil en el parcial Sí, sí, sí ¿Cuántos años fue Angela Merkel canciller de Alemania?
2: Uh. Venga, venga
3: Venga, 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 venga
4: Vine pensando
2: ya lo, ya pensá, pensá tranquilo
4: Oh, 16 Muy sí, bueno, sí. No, adentro Muy Wow,
3: ¿Tenés mascota? Sí, un gato, perro. <risa> sí, dos gatos. Bueno, ahí tenés. No, no, no. no. Joder, ¿Tú ¿tú, tú, tú, tú? Para, para, para cobijar. Ah, este <risa> no. Sonó raro.
1: Es rarísimo lo que dice. No, tenga frío. Sí, se puso. De, de pronto se fue el sol, está más fresco, ¿no? Está como. Sí. Estábamos casi. Con, con demasiado calor y ahora. Igual está lindo. Está bien. Sí, sí, está muy bien. Eh, ¿Qué tenemos por acá? Bueno, claro, la gente desde su casa también jugaba. Y ahí mandaron muchos mensajes, pero no jugaban. Hoy era presencial la cosa. Eh, se lo perdieron. Eh, pero bueno, hay muchos mensajes. De verdad agradecerles a, a todos ustedes. Eh, déjenme decirles también que es muy, muy emocionante ver la cantidad de gente. Porque nosotros sabemos que el programa lo escuchan muchas personas obviamente desde ustedes lo saben bien siempre eh, nombramos a los que nos escuchan desde afuera de Argentina también en distintas provincias, en distintas ciudades eh, pero tener una, una especie de muestra de esa eh, fidelidad, de, de ese seguimiento acá en, en esta terraza viéndole las caras es eh, impactante y además tiene que ver con esto que siempre desde la radio quisimos recrear que es la idea de la comunidad que es la idea de, de construir un espacio que También no para salirnos un poco de la lógica de las redes, esto que a veces siempre hablamos de, de parecer que uno está cerca y después eh, no está, ¿no? O bueno, las redes, esa cosa medio inmaterial. Eh, y, y siempre nos gustó recrear de distintas maneras, a veces, a veces lo hacemos con fiestas, a veces con festivales, a veces con encuentros en la comunidad, con los viajes que hace la radio sobre todo este año, bueno, después de la pandemia obviamente, de, de empezar a viajar a distintas ciudades del país, que es lo que viene haciendo Julia con otra gente de la radio eh, por, por distintas eh, ciudades, esto es una forma más de hacer eso, así que les queremos agradecer profundamente, decirles una vez más en la semana que viene va a haber una campaña de socios, que seguramente los que están acá muchos son socios, ¿no? A ver, ¿hay no socios? ¿Ningún, ¿ningún no socios? ¿O no, no se animan a levantar la mano? No importa, está bien. Hagamos de cuenta que son todos socios. Eh, para la radio es fundamental, entonces también eso, sumar, sumar socios. Ustedes saben que este programa se extendió en su horario, en su momento, sí, a partir de una claro. campaña de socios que hicimos, que dijimos, ¿quieren que dure tres horas? Súmense. Algunos se habrán sumado para ese objetivo, ¿no? Los que están acá. Bien. Sí. Así que es invitarlos nuevamente a ustedes, a los que nos están escuchando, a que se asocien a la radio. Eh, es un momento, ya lo saben, difícil. La radio, como como también cualquier lugar de, de laburo, tiene que, bueno, que, que actualizarse, que mm, eh, mejorar lo, lo, los ingresos de los que trabajamos acá, y eso se hace con, con Guita, y entonces eh, también vamos necesitando... Que, que esa comunidad que ya es muy grande siga creciendo. Así que les pedimos encarecidamente que se vayan sumando, que sumen a otros, que hagan también conocer la radio, todas esas cosas que nos van haciendo más fuertes. ¿Alguno Juan, quiere decir algo?
2: Que Juan devuelva sus anteojos me preocupa, Ajá. porque le prestaron acá unos anteojos de sol. Juan,
1: Juan Elman. Elman. Juan Elman. A, ¿Y qué, a quién? Un
2: oyente muy amable ah, le prestó sus vos. anteojos para que no le des... Bueno, ya,
1: ya no hay sol, ya no hay sol. Ya puedes devolverlos. Eran buenos Santiago los que vi. Sí, la verdad es no, que sí, pero los rey era, bien. Venían bárbaro. Gracias, Mati. Fíjate si están iguales que como los entregaste. <risa> eh, ¿Algo más?
2: Eh... Que es intimidante verlos y verlas un poquito
1: ¿Vos estás asustada? No, no, está, no,
2: ya rompimos el hielo, okay. ya está Pero no pero es muy lindo poder verlos y verlas Bueno, con algunos por ahí hablamos a través de sí. las redes Así que, bueno, no se puede comparar con verlos Seguramente ahora vamos a charlar con, con algunos y algunas Así que, bueno, antes que nada Muchísimas gracias por haber venido hoy Y espero que se hayan divertido un poco sí. Que les haya pasado bien
3: Como muy sorpado de que se junten en un domingo A escuchar un programa de sí. Política Internacional Es como
1: muy raro, ¿no? Hay que... Sí, yo creo que Santucho que no se esperaba todavía están.
3: No, más. García Linera llenaba, eh Y esto fue, o sea, se llenó uh -huh. a la hora, es decir, bueno, a las horas, ¿no? Al, al día, pero digo, gente está escuchando el programa y se llenó, pues, si no. Sí, hay mucha, mucha gente margen. que nos está
1: escuchando y que quería venir que no y tuvimos venir. que cerrar el mismo día que abrimos la inscripción porque todos ustedes rápidamente se inscribieron y colmaron la capacidad como ven no entra mucha más gente acá y queríamos también que estuvieran más o menos cómodos así que sí. por eso no, no decidimos eh, cerrar el, el número ahí pero verdad es verdad lo que decís como muy sí muy extraño y, y bueno siempre se sale por arriba no para las buenas situaciones la forma de salir por arriba así que les vamos a, a consultar si quieren que repitamos esto antes de que termine el año, ¿sí? Sí. Lo eh. hacemos otra vez. Post elecciones de Brasil. Con fiesta. ¿Qué te ah, parece? qué lindo eso. Después de las elecciones de Brasil. Vamos. Compromiso. Compromiso Gracias a Unidos. todos. Gracias a todos por haber venido. Los queremos mucho. Realmente los queremos mucho. Sin ustedes no, no habría programa y no habría motivación también. Trabajar los domingos no está tan bueno. Y nosotros vamos ya unos cuantos años a hacer esto todos los domingos Y, y, y en parte tiene que ver con eso con, que, con, con sentir que hacemos el programa Que tiene algún sentido Que hay gente que, que lo escucha, que lo valora Y ustedes son la expresión de eso Así que nos toca decirles muchas, muchas gracias
0: eh, Señoras y señores eh, Muchas
4: tardes y buenas Gracias
1: y así nos vamos, desde la terraza de Junta Cerrando este programa de Un Mundo de Sensaciones Juan Tomala, en la operación técnica Tuviste también tus apoyos, ¿no? Eh, Diego Vallejos Tuvo Diego Vallejos antes, preparando las cuestiones Paula wow, 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 Artiuk wow, también wow. estuvo eh, En la producción periodística pues mira, Furevich que la pueden aplaudir también y conocer sí, La están conociendo ahora responsable de la producción de este programa y a todos los que están acá, de vuelta los agradecemos a los que nos escuchan todos los días cuídense, sean felices, nos encontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, chau